0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Mayra Moore te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola Mayra querida, ¿cómo estás? Hola Majo,
1: muy bien, ¿y tú?
0: Bien también, y obviamente antes de partir queremos con la Mayra pedirle unas pequeñas disculpas a todo nuestro audio audioescuchas porque esta semana estamos saliendo un poquitito más tarde con este capítulo que ha sido ampliamente requerido
1: por redes sociales y le pedimos disculpas porque estaba un poquitito ocupado, ¿no? Sí, sí, me pasó que, bueno, la Majo tuvo una semana intensa, y después de que se terminó la semana intensa de la Majo, yo salí de vacaciones, y no sé si alguien más se identifica con esto, pero que la semana de vacaciones termina siendo más ajetreada que la semana normal. Como sí, porque uno, uno deja, deja todo para esa semana. Un poco. todo todo, entonces la semana antes de vacaciones no hice nada, vi que hice todo el día eh, pero, pero ahora he estado así como, oh, tengo que escribir todas estas cosas, planificar, etc a pesar de que hemos estado ausentes en el en, en podcast hemos estado presentes en las redes sociales y nos han llegado muchos comentarios, nos han apoyado, compartieron un montón de veces eh, a la Cristina y a la Meredith, y compañero verde y morado, así uh -huh. que felices. Sí,
0: bueno, para los que eh, aún no nos siguen en redes sociales Somos Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok Y como decía la Mayra, se hace súper entretenido ir analizando en comunidad eh, Todas estas romances, bueno, y en este caso, drama y qué drama sí. Oye, y a propósito de drama, dramoncete que tuvimos la semana pasada Ya esto está un poco añejo, perdón, porque no salimos a tiempo Pero tenemos que comentarlo, no lo podemos dejar pasar Mayra, cuéntame, por favor, ¿cuál fue la noticia que rompió todos los corazones esta semana?
1: Todos los corazones, todos los Instagram, yo lo veía publicado en todas en toda las historias de todas las personas, uh -huh. eh, en shock, uh -huh. eh, porque el duque de Hastings, Deja Bridgerton, no está contratado ¡Ah! para la segunda temporada.
0: Se, fue, se, fue.
1: se nos va el Me link. Exacto, cuentan las malas lenguas que... Eh, Trataron de darle poquitas escenas, pero él no quería esas poquitas escenas, entonces dijo como, o soy de nuevo el protagonista o me voy, y le dijeron, ok, gracias. La Mayra vio
0: toda la serie, yo voy a hablar desde la ventana de, de las que leímos los libros, que para mí fue como huevo choc, como cero, 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 o sea, obviamente una pena, una pena, porque la presencia del Duque siempre se agradece, siempre. Pero tenía súper claro cuando empecé a hacer todas estas investigaciones en YouTube y cuando me leí los libros y me vi, qué eh, eh, sé yo, todos los conteos de Mojo o de BuzzFeed y de todo en internet, que esta era una serie basada en los ocho hermanos y que conforme íbamos a avanzar en las, en las temporadas, los protagonistas iban a ir cambiando. Que si bien los primeros protagonistas eran el Duque y Daphne, en la segunda temporada el rol protagónico lo iba a tomar Antoine. Entonces, desde esa perspectiva, como que siempre sentí que eso estaba claro, porque lo decían en Netflix, eh, había que poner solamente Bridgerton en YouTube para que te salieran 20 <ríe> videos diciendo eso, pero parece que esa información no era tan clara, porque yo me acuerdo que lo subí a mi Instagram, y una amiga súper querida me dice, ¡me spoileaste! Porque se iba el duque. Siento que ya había salido <ríe> toda la mañana y toda la tarde las noticias en todos lados. Y yo como, no es spoiler, porque en el fondo... El protagonista es Anthony Y eso se confirmó en enero Entonces, ¿qué te pareció Exacto. a ti? ¿Te, te parez... ¿Qué pensabas que iba a pasar con el duque en la segunda temporada? Yo
1: eh, Agradecí eh, Esta explicación antes De cuando hablamos, de hecho, en el capítulo De eh, Bridgerton Y yo te pedí spoilers, tú también me dijiste Como cada libro es un hermano diferente Entonces yo tenía claro que No se iba a basar en él Yo creo que ahí sí hubo Ya, yeah, Mayra productora un error de producción o, o quizás de publicidad Como que tiraron todas las manzanas al canasto de Reggie Jan Page uh -huh. ¿Cierto? Eh, y, eh, y como te decía, como que en verdad cuando le ponías al lado de los hermanitos Bridgerton Claramente los hermanitos Bridgerton a pesar de ser muy guapos No se ven uh -huh. tan guapos, ¿cachai? Entonces okay. yo creo que todo el mundo se enamoró de él y Philo con los Bridgerton, mm. eh, Anthony creó súper poco como, como amor, como que nadie lo quiere mucho, mm. pero, eh, sobre todo ligado a lo que vamos a hablar hoy, yo creo que Chonda tiene la capacidad de hacer que queramos a todos los personajes. Entonces, sí, es que ahí, hay me iba, oportunidad. ahí me iba a detener yo, porque es súper importante lo que me estás
0: diciendo, yo creo que representa a la gran mayoría de la gente que no, tal vez nos está escuchando. A mí pasó que yo... Eh, en enero era el duque el duque, en febrero yo era el vizconde el vizconde, en marzo yo amaba y todavía en marzo amaba a Benedict y bueno eh, el único que ya leí el libro y fue como ¿eh? fue Colin como que yo creo que ¿Ah? me quedé me quedé, en, me quedé en Benedict y ahí estoy entonces lo que yo quiero como como no sé no es spoiler pero quiero contar mi experiencia que yo siento que se va a ver reflejada en la serie la historia es tan bacán y es tan potente y es tan bonita que uno va como queriendo al, a, al siguiente Bridgerton. Porque a mí me pasa que se me olvida que, claro, Anthony es como medio malo en la primera y a mí me caía pésimo. Luego leí el segundo libro y de verdad que eh, me encantó el personaje, me encantó los, el cambio, la vulnerabilidad, el viaje que tiene y la persona en que se transforma. Entonces, claro... Eh, ahora que tú me lo dices, si uno no maneja esa información y te, te cambian a este per, increíble duque por Anthony que es un flacuchento pesado que no, que no deja casarse a la hermana claro, esto, machista, ¿tienes? que esconde la, a la, esconde la bolola, entiendo sí. completamente la furia ahora, yo quiero decir que, que si bien manejaba la información que no iba a ser protagonista siempre tuve la secreta esperanza de que aquí es donde Chonda va a mover los hilos, va a ser una historia súper bacán y va en el fondo a lograr que sigan siendo tal vez no protagonistas pero sí secundarios recurrentes que podamos ver y que sigamos podamos seguir deleitándonos de la belleza eh, del querido Duke que ya no lo, no lo puedo decir bien entonces yo creo que también había un nivel de decepción ahí, porque ese era mi shock es decir, tú chuta, no, como sí, que no. y ni siquiera va a salir así como en la casa del vecino. ¿sí? Ojo, pero sí. ahí yo siento que todo el mundo dice como que que, que, él, que él lo fueron. Mi sensación, yo, basada en nada, es que yo creo que él se fue porque agarró tal notoriedad, tal sí. visibilidad, que yo creo que le deben estar lloviendo como contrato. Yo creo que él le deben llegar un montón de películas. ¿Para qué vaya a ser un pequeño rol chiquitito donde apenas aparecí? Si ya te dieron la plataforma para ser un protagónico quizás en otras películas o en otras series. De hecho, el otro día escuché en otro podcast muy, muy, muy famoso en nuestro querido Chile que es con la ayuda de mi amiga, Mika, que hablaban sobre que
1: tal vez podría ser el próximo James Bond. Entonces... Eso lo había escuchado yo. Incluso antes de él, escuché... Creo que es Noah Trevor que tiene como un que Trevor Noah, Trevor Noah, así <risa> como no pero Noah está... Trevor <risa> y eh, él en uno de sus stand-up él es eh, de Sudáfrica uh -huh. eh, él en uno de sus stand-up decía como dice la gente que quieren hacer a James Bond negro pero ¿Ustedes no han visto las películas de James Bond? Como que obvio que todo el mundo se daría vuelta a mirar como... ¡Oh, miren, hay un negro! ¿cachai? ¿Cachai? Y cuando él dijo eso, y dijo... Y en verdad, ¿quién lo haría, cachai? Si todos mm -hmm. los roles que nos están dando son como de... O chistoso, o mejor amigo, como... Mm -hmm. Y después sale este gallo, sale... Eh, ¡Ringy Jean Page! Que tiene... Pero así como una estampa... Que yo todo el rato le creo que es 007... Absolutamente. Sí, no... Oye, me da risa la conferencia que hiciste
0: porque, bueno, confesión, yo siento que las dos personas más guapas que yo encontraba en el último tiempo, que son como, ay, ay, sex symbol para mí, son Trevor Noah y Reggie. ¡Cómo que me encantan! Me la, me de hecho, me enc... Ay, lo único que quiero es que hagan como un sketchbook o algo. Porque lo encuentro muy amoroso. Vamos los dos. Pero obvio, obviamente, ya aquí la bola, que tratando de, de descartarme del, de ser vieja cerda, pero, porque, no, pero Trevor tiene la misma edad que yo, nació el mismo día que yo, que me está de cumpleaños el 20 de febrero, Trevor, ¿no? Igual que Kurt Kubain, que parrita, y que milloncito, pero siento yo que, que ellos, además de ser súper guapo, vamos, sus personalidades, creo que yo que son, por eso como que me encantan, así como Mino rico, y además que te haga reír y que te hable con... Los dos tienen un acento
1: igual bacán. Sí, sí, como, y como relajado, como que esa es la onda, siento yo. Como que se cree en el cuento, pero se ríen del cuento también. De
0: bueno, y así con las novedades de Bridgerton, que vamos a estar esperando muy atentas para que ojalá pronto la nueva temporada nos pueda sorprender. Pero ahora sí que sí, Mayra, tenemos que irnos directo a lo que nos convoca Nos hemos dado hartas vueltas eh como si no hubiese mucho que hablar, por cierto que este capítulo es muy, muy largo. Pero quiero que les cuentes a toda la gente en la casa de qué se trata este capítulo tan esperado por nosotras, tan esperado por la gente, y que la verdad es que me emociona. Ya empiezo como en mi mente a escuchar la musiquita.
1: Nobody knows where they might end up.
0: Nobody knows...
1: Ok, Mayra, ya no
0: dilatemos más este asunto, por favor cuéntanos de qué vamos a hablar en este capítulo.
1: Vamos a hablar de Grace Anatomy, que es una caja de Pandora que abrimos el primer capítulo cuando uh -huh. estábamos grabando el podcast, en donde la masco casualmente me dijo, sí, pues es que John como Grace Anatomy, y así, nunca he visto Grace Anatomy, y después de que abrí esa puerta no pude dejarlo, estoy... Listo. <risa> Como todas las emociones eh, al mismo tiempo, fue increíble. Así que le dije a la Majo, como tenemos que hacer un capítulo, pero de las primeras tres, porque hay demasiada información y no quiero perderme ningún personaje clave.
0: Eso es súper importante recalcar, Mayra. Yo creo que nos metimos en un buque nosotras solas, del cual no sé cómo va a salir. <risa> Esta es una serie súper importante para varios géneros, pero también es una serie súper extensa. Estamos hablando que el cap primer capítulo de Grey's Anatomy... Eh, fue al aire el 25 de marzo del 2005. Es decir, te, estamos hablando de 17 temporadas, de 372 capítulos y de ¿Sí? mucho, mucho romance y drama. <ríe> Así que en pos de, de, no, de ir a través de las cosas más importantes, pero tampoco sin enredarnos porque es demasiada información y demasiados personajes, con la Mayra decimos que vamos a irnos dividiendo y vamos a seguir todos los capítulos de esta serie, desde el 1 hasta la temporada actual, pero eh, en distintos capítulos. En el capítulo de hoy, que es el de inicio, vamos a hablar eh, básicamente de las primeras tres temporadas, que son súper, súper importantes y que para quienes estamos más actualizados y que ya vamos quizás en la temporada 16 o 17, nos parece que fuera otra serie con otros personajes
1: y otro mundo. De hecho me dio risa, porque muchos de los comentarios, bueno, el primer comentario que me dio mucha risa fue un comentario que dijo, qué suerte, porque yo sigo un podcast que habla como de todas las películas del mundo, pero no quieren hablar de Grey's Anatomy, y yo así como... Yo, leí
0: ese, yo se leí ese post, y ella estaba hablando de No Sabes Nada Podcast, que es un podcast muy bueno que yo escucho, que de hecho tomé un taller de guión con la Lula Almeida en enero, que es una de las chicas que hace este, este podcast, y ellos son increíbles. Entonces cuando ella dijo, ellos no quisieran hacerlo, dije, tú, ¿en qué nos me metimos? Que está como, ay, Dios. Pero bueno, o sea, ready or not here we go.
1: Entonces la Majo, de hecho, nos va a guiar, porque la Majo es la experta real, la Majo es la que ha estado ahí creciendo año a año con Meredith. Yo me, sumí, me sumé recién y soy como... Esas amigas es que recién conociste que decís, pero nos llevamos muy
0: bien. <risa> pero me encanta eso y ojalá nos puedan seguir en la casa por lo mismo, por eso es lo que nos entusiasmó de este ejercicio, es ver cómo Grey's Anatomy es tan entretenida y es tan cautivante que puede mantenerte eh, eh, conectado o intrigado con la serie durante 17 años, o al mismo tiempo como le pasa a la Mayra, pues como... Eh, verla toda en 17 días, <ríe> porque la Mayra, yo no sé, está chica, no come, no duerme, no hace nada más que ver Grey's Anatomy en el último mes. Exactamente. En verdad mi
1: clave es porque eh, soy profe y tengo déficit atencional, entonces me pongo como regla que no puedo estudiar o trabajar por más de una hora seguida, entonces tengo breaks, ¿cachai? Uh -huh. Como a los niños, y mis breaks eran 10 minutitos de Grey's, ¿cachai? Oh.
2: 10
1: minutitos, 10 minutitos, majón, queréis guiar entonces por esta sección que se va a llamar
0: Grey's Anatomy 101. Cuando hablamos de Grace Anatomy, estamos hablando eh, de íconos en todos los aspectos, desde el punto de vista actoral, desde el punto de vista de la eh, escritura, porque el genio con, detrás de esta serie, como muchos ya saben, eh, es nuestra querida Chonda Rhimes, a quien amamos, en mi caso... Eh, soy súper súper fan de ella y de todo su universo porque hasta, a esta altura ya estamos hablando de Chondaland porque es la creadora no solamente de Grey's Anatomy sino de, también de Scandals, How, How Get Away With Murder Private Practice, eh, Station 19, un montón de otras series, entre ellas por supuesto nuestro querido Bridgerton. Así que ella en sí es un universo, pero su obra maestra pese a que yo amo mucho a Bridgerton eh, siento que es Grey's Anatomy por lo extenso. Eh, y por lo que significó en la carrera de ella y también la de todos sus actores Así que para quienes no están familiarizados, si es que alguien no está familiarizado con esta serie No sé qué está haciendo aquí <ríe> No, pero, pero para quienes no saben, Grey's Anatomy es una serie eh, que mezcla varios géneros El primero es como eh, las series que tienen que ver como con todos los dramas de hospital que yo siento que esa es como una línea narrativa, eh, muy parecido a lo que ya venía de en otros tiempos con ER y, y otros como eh, General Hospital, acá que es mucho más teleserie, como más teleserie latina, uno podría decir, claro. eh, más que serie. Todo este drama médico mezclado con un montón de otros elementos súper interesantes, donde también está todo el tema eh, del amor, hay un montón de personajes que van a. No sé en qué momento, entre que salvan vidas y están 24 horas en el hospital, pero van a poder encontrar el amor, el desamor, frustraciones profesionales, amorosas, personales y todo ese viaje. De, de estos personajes eh, que son básicamente doctores en distintos eh, momentos porque también, si bien acá la protagonista ya vamos a hablar es eh, Meredith Grey, interpretada por el Pompeo también esta es una serie, en el fondo un elenco coral eh, son muchos los protagonistas y durante el año van a ser más de 33 personajes <ríe> un, por, un poco los principales, en, en, en un total de 17 temporadas pero todos ellos son médicos y en distintos rangos, entonces eh, lo que tenemos que entender un poco es que están eh, los, como res, los nuevitos, los recién llegados de la universidad, que son los internos, eh, luego cuando ya tienen un poco de experiencia pasan a ser residentes, y bueno, una vez que ya son como doctores ya full titulados y especializados, están como ya los doctores más consolidados que son los especialistas, que es otra especie de, de rango de doctores que vamos a ver en esta serie. Es súper importante hacer esa división, porque como en todo trabajo, eh, también todo el tema de rangos, de, que, de jefaturas, de quién está por sobre otro, va a tener un rol no solamente profesional, sino también un rol personal importante.
1: Eh, no sé si hay algo que quieras agregar hasta el momento de la serie. Eh, no, es, encuentro que fue súper buena descripción, porque es súper interesante ver también cómo eso se desarrolla a lo largo de los tiempos, entonces, claro, en el 2005, por ejemplo cuando existen esos amoríos como que cruzan estas jerarquías laborales, no se lo cuestionan tanto, pero en las temporadas, mientras las temporadas van avanzando, más y más cuestionamiento hay, uh -huh. más y más como, ¿quién correcto es esto? Más y más menos casual es. Uh -huh. Entonces... Sí, como que avanza con los tiempos,
0: siento muy bien. Oye, un súper buen punto, porque eh, claro, esta serie no es menor, es, y tiene 17 años al aire, de hecho en el 2014 cumplió como el récord, porque antes lo tenía ER, y ahora son como la serie en Estados Unidos que ha estado más tiempo al aire. Eh, como yo les decía es una serie creada por Chonda Rhimes producida por ABC que es una cadena acá en Estados Unidos y de la cual no solamente se desprende esta serie sino que también es súper interesante saber que tiene varios spin-offs eh, que dentro de los más importantes sería Private Practice pasa al mismo tiempo que Grey's Anatomy pero la diferencia es que uno de los, de los doctores que, que se va de Seattle se viene acá a LA y a trabajar en una clínica privada y en Station 19 uno de los personajes pasa a ser tiene como una crisis existencial y ya no quiere ser doctor, quiere ser bombero. Entonces ahí se va un poco hacia la otra serie. Las últimas dos cosas súper entretenidas que encuentro que tiene esta serie, eh, que también son una especie de spin-off, son eh, los especiales y las web series que ha sacado alrededor de, de estos 17 años. Eh, partieron primero haciendo como unas especiales que eran, por ejemplo, la temporada 6, que estamos hablando del de, mm, año 2009, por ahí. Sacaron Seattle Grace, que era un on-call, que era como una web serie que salió y era muy entretenida porque uno de los personajes, que es una de la jefatura, a, abordaba más como el tema como en este hospital siempre queda la embarrada, entonces como el tema comunicacional de cómo limpiar eso, eh, habla de serie y vemos a algunos de los doctores haciendo como, como comerciales para que el hospital se vea mejor, es muy, muy loco, muy raro. Hicieron lo mismo el año siguiente con Seattle Grace Message of Hope que fue emitido en el 2010 y lo que más me tinta a mí que no la he podido ver todavía es Grace Anatomy B Team una webserie que ABC sacó eh, por internet del 2018 y que habla precisamente de los internos que son estos médicos que, que los nuevitos, los que vienen llegan, recién llegando a la universidad
2: ¡Guantico! y tienen
0: todo un universo paralelo porque eh, evidentemente yo creo que Chonda se fue dando cuenta de todo como el potencial que tienen estas distintas generaciones pero no les puede dar los mismos protagónicos porque es algo que vamos a ver durante todas las 17 temporadas nosotros vamos a seguir al primer, mayoritariamente al primer grupo de internos que es donde llega Meredith Grey junto con otros personajes súper importantes y ellos van a ir avanzando y se van a ir transformando con los años en doctores súper super, buenos, especializados, en jefatura, pero, pero todavía van a... Y a la vez van a llegar generaciones de médicos nuevos y me encanta que los de Grace Anatomy B son millennials. <risa> ¿cachai? como que son full así como no, yo no voy a hacer eso porque <risa> mi, mi psicóloga dijo que no, y, y, no y, me encanta. y los personajes de Grey's Anatomy son de otra índole, o sea, vamos a empezar a hablar eso ahora, pero uno de los personajes eh, del primer elenco el original, eh, cuando parte la serie es llamado Nazi porque supuestamente es como muy estricto muy estricta entonces ahí uno puede ver el cambio generacional como tú dices 100%. Pero bueno, volviendo al tema de, de lo necesario de, de saber de Grace Anatomy, entonces eh, vamos a seguir la historia eh, de un grupo de médicos en Seattle, Grace Hospital, que es un hospital ficticio. No sé si te pasó a ti, Maira pero yo las veces que he visitado Seattle, que han sido un par, yo subo alguna foto en Instagram y mi amigo en Chile es como, anda a sacarte una foto en el Grace Sloan Memorial. Y yo es como, no existe. No
1: es La serie la graban en LA Y ese también es tremendo spoiler Yo no estaba que después cambie el nombre del hospital uh -huh. eh, Pero para mí cuando decían Seattle Grace Yo asumí todo el reto, oh, por supuesto El hospital es un personaje más Es súper importante su
0: nombre Primero es conocido como Seattle Grace Hospital Y luego va a cambiar su nombre a Grey Sloan Memorial Hospital Pero no vamos a dar el detalle del porqué Porque eso lo vamos a analizar cuando lleguemos a la temporada correspondiente pero es eh, sí, importante saber que eh, este es un hospital, así que pasa absolutamente de todo. Yo siento que si tuviera que describir Grey's Anatomy diría, piensa en cualquier tragedia de cualquier índole, ya sea como climática, cualquier cosa terrible que pueda pasar, es algún final de temporada de Para cerrar un poco más, ya sabemos que van a ser 17 temporadas, 33 protagonistas, eh, pero ah, en este momento quiero hablarles un poquitito más en detalle de los protagonistas de las primeras tres temporadas, que más adelante eh, Mayra, en el resumen de tu mejor amiga, nos va a contar. Así que quiero partir por ella, la gran, gran e increíble Ellen Pompeo, que es la actriz detrás del papel protagonista, que es Meredith Grey. Un personaje súper importante que hasta la fecha es uno de los que sostiene las tramas y tiene el récord porque es el, el, el personaje que ha estado en todos los capítulos. Así que bien por Meredith. Ella, eh, si la pudiéramos describir en una frase, es una interna súper talentosa. Ella estudió medicina, viene de vivir en Boston y va ahora a hacer su como internado en el... Seattle Grace Hospital, en Seattle. Ella lo más destacable en un principio, tiene muchas cosas destacables, pero ella, eh, todo el mundo la conoce por ser la hija de una doctora que es una eminencia, eh,
1: como en la medicina, que es su mamá, Elise Gray. Exacto, y además Elise Gray también hace su primera reputación, como empieza a construir su reputación en este mismo hospital, entonces en Seattle Grace. Entonces, en este hospital... En, en general es reconocida en todas partes, pero en este hospital es una figura icónica, entonces lo que le pasa a Meredith es que también se empieza a topar con gente que sí había trabajado con su mamá, uh -huh. eh, y eh, que se acordaban de ella siendo chiquitita, y Meredith era la hija, la típica hija de doctor que vivía en el hospital como jugando con lo que pudiera encontrar.
0: Yo siento que algo súper importante, sobre todo en un principio, es que eh, por todo este tema de que su mamá era un poco fría con ella, su papá están separado, eh, viene en un ambiente súper autoexigente. Ella no es como una persona así full amorosita, abrazos, besos, es como una persona más bien desconfiada, que pone harta o pared eh, los sentimientos y las relaciones que va creando, ya sea de amistad o de amor, y eso va a ser fundamental en un principio. Eh, obviamente el tema del corazón va a ser súper importante para ella, porque... Eh, yo creo que más de alguna sorpresa se va a llevar, sobre todo en el capítulo 1 y en el capítulo final de la primera temporada. Exacto, exacto. Lo vamos a dejar ahí. La siguiente es Sandra o oh, Cristina Young. Amada, Queen Cristina, es un personaje súper importante, súper importante, yo creo que para las mujeres. Eh, quiero describirla solamente como una, inter eh, como una interna súper. Um, como ambiciosa, como, pero de buena forma, es como tiene la idea súper clara, sabe lo que quiere y ya quiere ser una cirujano, quiere ser la mejor del país. Evidentemente, en el camino, al igual que Merit, se va a encontrar con una que otra cosa
1: que no estaba en sus planes y que tiene que ver con el ámbito amoroso. Amo a Cristina. Cristina, eh, me encanta de partida la amistad entre Merit y Cristina, son como almas gemelas, no hay otra manera de decirla. Y claro, y son las dos, no como muy de piel, pero son, siento que. Eh, muy buenas personas, como que son de esas por ahí hay una frase que dicen creo que en la primera temporada, como al final ella es la persona que yo llamaría que es que si es que asesino a alguien y necesito que alguien me ayude a cavar la tumba y no me haga preguntas ¿cachai? la llamaría a ella
2: this hugging. Shut up. es
0: una amistad bacán, es una amistad que me gusta porque siento que está como sin bullshit como que bien limpia. Es como, en verdad, no se sé, verbalizan tanto, pero están ahí.
2: Con
0: acciones, con contención, cuando es necesario, y ambas también tienen súper como prioridad el tema de eh, la carrera, ¿cachai? Como de ser,
1: ser médico es importante para ella, y comparten eso, y yo creo que se potencia. Y la honestidad también, como que son... Como que siento que se respetan eso también, como de, eh, ya no estoy de acuerdo, pero te voy a apoyar. Así que el siguiente en la lista
0: es eh, Catherine Hale, que es Issy Stevens. Interna que, a diferencia de, de las otras chicas, ella, todo el tema físico, ella fue modelo estupenda, entonces a ella le recalca mucho el hecho de que porque es bonita, sería incapaz de ser una buena médico. Entonces, es. al parecer, ella, claro, eh, con el tiempo va a tener todo ese, ese, como, ar, ese estigma de decir, es como bonita pero tonta, y ella va mostrando que el tema del modelaje a ella le permitió pagar sus estudios que no tiene deuda universitaria, que en realidad acá es súper caro estudiar, así que que haya podido hacer eso pagándoselo con su propio trabajo, me parece estupendo. Eh, pero ella, claro, es como un poco más... Muy distinta a Meredith y a y a Cristina que vienen como a este mundo más académico así como puro y rígido ella es como más no sé, po, más de, de, de nosotras como que es si nosotras sí. ah, ah ya nosotras como nosotras <risa> modelos me refiero a nosotras las no como hemos estudiado toda la
1: vida para esto a eso me refería Exacto. como claro pero al mismo tiempo igual es competitiva pero sí es eso muy apasionada como que es de las que llora las que se ríe las que sabes como las que grita es muy llevada con sus emociones en cambio Meredith y Cristina, si bien tienen mucha pasión por lo que hacen, son eh, mucho más reservadas. Uh -huh. Les recordaba cómo
0: termina sí y no cómo inicia, uh -huh. entonces ahora al ver el resumen de las temporadas de nuevo, porque me vi un par de capítulos, pero voy a ser sincera, yo vi esta serie cuando partió, entonces como que no, no la volví a ver tan... Me... Ahora me vi los resúmenes. Claro. recordé mucho como la hice al principio, y era una, igual una buena cabra, como que sí. siento que, que igual tenía buenos sentimientos, que era esforzada, que tenía que luchar con un montón de estereotipos, y más aún ahora me, me parece estupendo que ¿por qué las mujeres, y esa estupidez de que uno es bonita y es tonta uno es feo y puede ser inteligente eso, o sea, nada que ver ¿cachai? como que no tiene que ver una cosa con la otra, entonces que ella tuviera esa especie de ¿Cómo se dice? Como de estigma reverso, porque generalmente dicen como ah, que ser bonita ayuda. En este contexto, ser bonita era como algo que, que le perjudicaba. Claro. claro. Exacto. Ya, ahora vamos a hablar de mi interno favorito, eh, que yo creo que es el interno favorito de mucha gente. Eh, y él es interpretado por Tier Knight y en mi querido George O'Malley. Eh, que para mí, insisto, eh, me encanta este personaje, eh, es un interno súper amoroso, eh, como que siento que él es como el más promedio en, en el sentido de notas de todo, como que era inteligente y todo, pero no era así como
1: súper destacado. Pero una persona de súper buen corazón. O'Malley, de hecho, es de Seattle. Y cuando parte la serie, O'Malley vive con sus papás. Mm, Tení razón,
0: porque después busca, después busca irse de la casa. Ok, ya me acordé. Sí. y a vivir con Mary. Pero bueno, él es un amor. Me encanta ese personaje. Y es uno de los más queridos y recordados, siento yo. O por lo menos si nos hicieron saber cuando nos mandaron la información por Instagram. Y bueno, lo más importante al principio es que... Él, oh, qué penita. Pero... <risa> Obviamente él es como el nerviosito, yo me identifico con eso, N con él, porque siento que si fuera doctora yo sería mal, como que, como que me esforzaría N, pero igual me tiritaría lo, la mano con el bisturí, qué sé yo, entonces él, eh, una de las primeras eh, interacciones que tiene, eh, los primeros capítulos que lo, lo cachan, que es como un poco más, así como, está más histérico, y lo tiran a los leones, y, y lo meten a hacer una cirugía y lo hace mal, y bueno, obviamente hay una negligencia que después los otros doctores más, como más expertos tienen que arreglar, y con eso se gana el apodo de 007, que es básicamente con licencia para matar. Sí, bueno, y importante también decir que él tiene como un super crush con Meredith, como del segundo ah,
1: uno. Se del momento uno de Meredith, y él, es claro, el otro día estaba viendo la serie, y yo me dice este actor como que se parece a Droopy, como ese sí. perro. Y como con los ojos hacia abajo. Así sí, ojos. es verdad, tiene como
0: sí. sad eyes. Yeah. Sí. Y el último, el, yeah. y el quinto como interno que vamos a seguir es Justin Chamber. Este actor que interpreta a Alex Karev. Ay, que aquí me quiero detener porque. A ver, este es como el pesote, el mala onda, el buller, eh, el que siempre está como fuera del grupo y el que es, es como el desagradable.
1: Y originalmente, de hecho, no es de eh, la familia de los Meredith, eh, es tan pesado que el otro residente que tenía a Alex uh -huh. pide que lo cambien, uh -huh. y a Alex lo mandan con el grupo de Meredith para que... Eh, lo entrené en la nazi. Pero
0: ¿sabéis qué? Eh, yo vi esos típicos como eh, conteos en YouTube y hablaban de que, eh, de que Justin chamber no estaba incluido en el piloto, no grabó el piloto. Sino que cuando lo grabaron y vieron se dieron cuenta que había muchas mujeres y que querían hacerle un poco de peso a y que era el único hombre dentro de los internos. Entonces grabaron luego a Caref supuestamente como en pantalla verde, y en el capítulo 1, yo, no yo no lo he chequeado si está verdad, como que lo pusieron encima, ¿cachai? Entonces, por eso a partir del capítulo 2 sale más, en pero como que se dieron, grabaron el piloto y captaron que era como que había muchas mujeres, y como que necesitaban el peso como más, porque había más personajes masculinos, pero estaban como,
1: eran doctores cirujanos como más viejos, pero dentro de los jóvenes no había. Porque esto hecho el primer capítulo de Alex, Alex está con otro grupo de internos, y el tema de Alex es que eh, básicamente trata como el hoyo a las
0: enfermeras. Uh -huh. Solamente quiero decir que a mí me pasa un efecto muy parecido eh, con Caref que con Anthony. Exacto. Eh, que a eso voy. Si ustedes con el tiempo cambiaron de percepción con Caref, eh, les va a encantar Anthony y Bridget.
1: Eso no más les digo porque siento que es como, es el viaje parecido... Y, vos, y, vos, y también, como que nos enfocamos en que este sea como de las primeras tres temporadas, desde la visión que teníamos en las primeras tres uh -huh.
0: Sí, Entonces, eso eh. es súper importante, porque que, pa, con, para intentar no dar spoiler, nos vamos a referir siempre en, en presente a la temporada que estamos hablando, pero en, eh, cuando yo digo que odio a Careb, odio a Careb de eh, la temporada número
1: Exacto.
0: Y como bien decía la Mayra, ahora sí dejamos a los internos y vamos a pasar al primer residente, que es Miranda Bailey, interpretada por Chandra Wilson, que ella me encanta también, es una actriz increíble. Residente que quiere decir que es un poquitito mayor que los otros, ya lleva un par de años de experiencia, todavía no está así como full eh, titulada ni, ni como con la especialización, pero ya tiene más años, entonces está como a cargo de estos internos que llegan al hospital. Exacto. Y ella es apodada eh, por su dureza y porque supuestamente es como muy así como eh, brígida, <ríe>
1: eh, la apodan la nazi. Exacto, como temida verdad, así como chuta te tocó la nazi. Exacto. ¿Sí? Como, oh. al principio no tiene pánico, pero después y después tengo un descargo de la temporada y es pero ya
0: qué difícil va. oye les pedimos a la gente en la casa como disculpe pero estamos triple pensando todo porque a ver llegamos a un consenso sin spoilers spoiler no va a ser porque si no para eso véanse la serie y no escuchen el podcast porque tenemos que hablar de algo y vamos a hablar de los finales y vamos a hablar de lo que pasa pero lo que intentamos hacer es triple pensar en no decir ninguna información que tal vez si solamente han visto las primeras temporadas, les puede afectar en las temporadas más actuales. Pero también paciencia, porque se nos puede salir uno que otro.
1: Yeah. Y el director del hospital es el siguiente personaje, es Richard Webber. Así es, interpretado por Jane
0: Pickens, que a mí él me encanta porque, no sé si hay visto como al actor, pero el actor es como súper, así como que se viste demasiado extravagante, es como muy, como joven, para vestir, no sé, como que tiene mucha onda ese actor. Eh, comparado como con Weber, que Weber es seco, pero, o sea, es como muy bacán como doctor, pero no tiene así como onda. En cambio, el actor es como viejo cool. <ríe> es como muy entretenido verlo así como en persona. Eh, Richard Weber es el, es el jefe de cirugía. Eh, acá el detalle más importante es que, bueno, él obviamente como jefe de cirugía está a cargo un poco de los internos, le hace como un, ahí la, la nos va a contar más adelante la interacción que tiene con ellos. Pero en el pasado tuvo una affair con la mamá de Meredith. Y yo siento que esto no es spoiler, esto hay que decirlo del momento uno, porque es trascendental para la historia. Y
1: se cacha el tiro que eh, Richard Weber inmediatamente reconoce a Meredith Grey, que inmediatamente hay como hay una conexión, como yo conozco a tu mamá, como, y también inmediatamente hay como una sensación casi como de... La voy a proteger, la voy
2: a cuidar, ¿cachai? Como... Uh
0: -huh. Y bueno, ya me van quedando un poquito menos, voy a tratar de ir más rápido. Los attendings, que son como en el fondo los doctores que ya están como ya, los más viejotes, que están titulados, que ya sería como obviamente eh, Weber pero también aquí vienen dos personajes súper importantes. Voy a partir con Isaiah Washington, que interpreta a Preston Burke, que es el jefe de cardiología, que básicamente es súper seco, es como súper bueno en lo que hace, es también muy ambicioso, y él tiene los ojos puestos en el puesto de Weber. Él quiere ser como director del hospital en algún momento, está tratando de, hacer, como de concentrarse en lograr ese objetivo. Eh, Weber
1: es como re bueno para hablar y no cumplir, ¿por? porque Weber en estas tres primeras temporadas le ofrece el puesto a todo el mundo.
0: Así es, entonces está toda esta pugna, entonces aquí hay dos cosas importantes que hay que saber de Isaac. primero que es como el némesis de eh, otro personaje importante que voy a nombrar al final, que es como el otro candidato natural um, a como suceder a, a Richard Weber, y el otro es que él tiene mucha onda onda con Christina Young, que es el personaje que dijimos de la Sandra O. Oh, y eso va a ser súper importante en las primeras tres temporadas.
1: Solamente porque Burke es como, sé con cardiología, pero es un nerd, entonces, cuando cacho que Cristina es tan seca, es como una atracción intelectual, ¿cachai? Como, hay mucho, mucho onda. Sí, es verdad. Bueno, y hemos llegado
0: al final, pero last not least, eh, por supuesto que ahora vamos a hablar de eso que ustedes todo el rato han no estado esperando, porque yo sé que esto es uno de los personajes. Más icónico junto con Meredith, que es, qué es qué el qué interés romántico de ella, el señor Patrick Dempsey, que interpreta a Derek Sherper, ah, apodado <ríe> o más conocido como el Dr. McDreamy.
1: Exacto, el Dr. soñado básicamente, que es un neurocirujano, entonces además lo descri describen a los neurocirujanos, cuéntenos a la gente que trabaja en el área de la salud, si es así, que son súper detallistas, como... Como que en el fondo su trabajo es mucho más minucioso que cualquiera de los otros cirujanos. Uh -huh. Y eh, claro, él tiene onda con Meredith.
2: Doctor Shepard,
0: this is inappropriate. that ever occurred to you? Sí, bueno ahí, insisto, nuevamente eso van a pasar cosas súper importantes en el capítulo 1 y en el capítulo final, que me parece que son ocho episodios de la primera temporada, son poquito ¿no? Bueno. 9. Bueno, y existen otra serie de personajes que los vamos a ir nombrando cuando lleguemos a las temporadas porque si los nombramos ahora van a ser un poco de spoiler Así que eso, eh, decir que en general son un elenco de lujo Así que eso es más o menos lo que tienen que saber para poder entender el universo de Grey's Anatomy Y a continuación, eh, Mayra nos va a contar eh, qué es lo que pasa en las primeras tres temporadas de esta serie Así que aquí viene nuestra sección preferida
1: el resumen de Mi Mejor Amiga. En el primer capítulo vemos a una chiquitita, jovencita, que está preparándose para su primer día eh, de eh, cirujana interna.
2: Uh -huh.
1: Y eh, se nota que la noche anterior como que carreteó, conoció a un chiquillo, se lo llevó a la casa, pasó... ¡Ah! y en, la en ma... el cojín, es en el cojín. Y en la mañana él se despierta y dice como, estoy atrasada, y se levanta un Patrick tense en bolitas, es maravilloso, super, super. y ella y le dice como, pucha, perdón, no quiero hacer mala onda, pero me tengo que ir, estoy súper atrasada, te puedo ir. Uh -huh. y, y como que él se da cuenta que eh, Meredith ni siquiera se sabe el nombre, y él le dice como, Derek, mi nombre es Derek. One Night Stand, ¿no era más exacto, que? exacto, ella le sonríe porque claramente él es maravilloso, pero en verdad en su mente dice como, Me voy a atrasar, no estoy ni ahí. Ya, chao. Y llega, y se encuentra con, claro, su como grupito de internos, y ya uh -huh. están a cargo de esta doctora que se llama la nazi. La nazi es eh, Miranda Bailey, uh -huh. que es súper intensa, eh, y ellos de hecho comentan como, oh, nos tocó la nazi, así como...
0: Y nadie ¿sabes? sabe que es mujer, todos asumen que es hombre.
1: Exacto, y es esta eh, mujer afroamericana, eh, bajita, gordita, uh -huh. que así como que uno no podría tenerle susto, pero apenas habla y les da sus cinco eh, como cinco reglas, uh -huh. todos están como alineados, pero ¿cuál ejército? Sí. Sí. Eh, esta frase me encanta porque siento que resume un poco esta primera temporada en donde el director del hospital, Richard Weber, les habla y les dice Cada uno de ustedes viene aquí hoy día con esperanzas, queriendo participar en el juego Hace un mes ustedes estaban en la escuela de medicina eh, con doctores como profesores Hoy día ustedes son los doctores Los siete años que van a pasar aquí como residentes eh, cirujanos Serán los mejores y peores de su vida. Que también jueguen depende de ustedes.
0: Oye, cuando estaba diciendo eso no podía evitar pensar en mi mente. Dos de ustedes se van a pelear con Chonda y sus personajes morirán. <risa> como, eso es como que es como el gran rumor, pero ya vamos a hablar más adelante, ¿quieres? <risa>
1: Eh, y se va desarrollando de a poquito, entonces, eh, la idea de cada uno de estos personajes, y si Stevens, por ejemplo, es eh, la que Majo describe que es muy guapa, y que en uno de los episodios eh, se publica una foto de ella en ropa interior en una revista, uh -huh. porque ella había participado en una campaña como de Victoria's Secret, ponte tú, uh -huh. y... Alex Karev, que es el odiado en esta temporada, como.
0: Buller de esta temporada.
1: Hace mil fotocopias, las pone en todos los casilleros. Eh, ¡Super mean sí, Y todos los hombres, así como. ¡Oh, oh, oh, maravilloso! Como.
0: <risa> ¡Ay, tan básico!
1: Y, y, y Carabalo va a hacer pelota y dice: Esto es lo que quieren ver. Bueno, como disfrútenlo. Porque además, ¿cachai? Tengo cerebro y además esto es lo que pagó mi carrera de medicina y mientras uh -huh. ustedes se hunden en la deuda, eh, yo estoy aquí feliz. Eh, Miranda es la que los distribuye. Entonces le dice, ya, y si hoy día vas a seguir a tal doctor, eh, tú vas a seguir a tal doctor. Y a Meredith Gray le dice, ya, Meredith, tú vas a seguir al doctor Shepard. Uh -huh. y ella le dice, ¿quién? Partió hoy día, pero está en el lobby. Y ella va a buscar al lobby. Uh -huh. a... Y ahí está McDream, Eric Shepard, el hombre que se había llevado a su casa ya. Durmiendo con el jefe. Exacto. Entonces,
0: y... Eh... Oye, me pregunte si eso le habrá pasado alguna vez a alguien, por favor. No tienen que, nos pueden mandar la historia anónima, nos dicen nomás y nosotros no publicamos el nombre, pero yo creo que... Oye, no Ahora me... con
1: Tinder, ¿puede pasar o no? Entonces, así se desarrollan todas estas relaciones. Meredith y Cristina se hacen cada vez más amigos, hay cada vez más tensión entre Meredith y Shepard, y eh, hay un par de besos, pero y de a poquito de a poquito se desarrolla en una relación como oculta. La otra relación que se desarrolla es que existe, empieza a existir una onda onda intelectual entre Cristina y Burke, <risa> por ser muy clever como estudiante, Burke un día le compra un cafecito como por la buena onda, que es como si un profesor te llevara un Starbucks. Como que uno le no lleva Starbucks al profesor, pero no a revés. Eh, en uno de los episodios, eh, Dr. Weber tiene una, una cirugía y le dice a um, eh, Burke ¿Sabéis que Burke en verdad lo analicé? Caché como por las malas lenguas que Meredith está con Derek y me parece pésimo. Eh, que mezcla todo, pero tú no tienes relaciones con nadie, así que yo creo que tú seas el jefe cuando en algún momento pase eh, le pase el puesto a alguien en la <risa> temporada 35 exacto. <risa> exacto, y en su mente Burke piensa como, oh pero yo estoy con Cristina ¿cachai? me la estoy agarrando Uf, sí. y todo, y Cristina es complicada entonces va a Burke y le dice, sabes que Cristina? en verdad te amo porque eres como enfocado en la carrera, yo también estoy súper enfocado en la carrera, tenemos que dejarlo hasta acá. Mm. Sin saber, Ay, sin sí. Estar embarazada. Sí, complejo Ay. ese momento. Súper complejo, porque estos son solo nueve capítulos y esto se desarrolla en eso. Entre medio, Mary entiende que eh, Derek venía de Nueva York y se cambió recién este año a Seattle y que por lo mismo no vive en una casa, vive como en una casa rodante, en un terreno que se compró. Uh -huh. Pero le parece extraño que en verdad no tiene mucha idea de quién es, como que Derek le suelta como datos sueltos como de tengo un montón de hermanas, pero eso. Y si bien al principio como que se preocupa, después en realidad dicen como ya, filo, ¿sí? uh -huh. es maravilloso, es McDreamy, ¿qué puede hacer? Pero, finalmente, eh, la, el último capítulo comienza cuando sabemos que Georgie, eh, en su intento de olvidarse de Meredith, empieza a salir con una enfermera y le da sífilis. ¡Surprise! <risa> ¡Pobre Mali! Todo le pasa a Mali. ¡Pobre Mali! Y con tanta inocencia le dice como, Alex, me voy a revisar porque yo no me veo, me voy a decir si es... <risa> Y Alex... Ya me y Alex le dice como, yep, es sífilis. Entonces, en verdad, en este capítulo estamos como bien desconcentrados de, lo, de la caga que se viene, ¿eh? que es como un tiburón a toda velocidad. Mm. Pero estamos bien desconcentrados porque nos estamos riendo de que hay una llamada de emergencia, que hay un, uh, básicamente una pandemia de sífilis entre residentes internos, porque todo el mundo está durmiendo con todo el mundo. Pero esta parte eh, nos ayuda a aclarar, por ejemplo, que Bert y Cristina tienen una conversación en donde dicen como tenemos que vestirnos por sífilis y los dos dicen como no porque no estamos durmiendo con nadie más, entonces somos exclusivos eh, lo mismo pasa con Mary D. Y Derek entonces nos damos cuenta que Mary D. Y Derek Burke y Cristina son eh, parejas de pareja. estados eh, y al final también aprendemos que Alex había estado con esta enfermera, básicamente Alex le dio sífilis a la enfermera que le dio sífilis a George Exacto. ¡Oh! ¡Alex! <risa> Y George le pega al filo, todo un mochito. Yeah. Y eh, bueno, nos quedamos entonces con, este es el final de temporada, y nos quedamos con el cliffhanger de Cristina, que está embarazada, que está con Burke, pero no le he dicho a Burke. Y Cristina ya tiene una hora, eh, ya le dijo a Meredith que tiene una hora para hacerse un aborto, porque Cristina no quiere tener esta guagua. Y justo al final, en los últimos 30 segundos, Shonda nos tira el mega cliffhanger en donde entra una mujer alta, estupenda, colorina, y saluda a Meredith, y le dice, hola Meredith, yo soy Addison Shepard, tú debes ser la interna que está durmiendo con mi marido. Bueno, ahí nos introducen
0: entonces a la actriz Kate Welch, que es Addison Montgomery, pero que en ese momento se presenta ella misma como Addison Shepard. Hasta el momento, ¿qué te parecía la serie?
1: Hasta el momento estoy como, what? Porque además la frase es, estás durmiendo con mi marido. En ningún momento hay ex marido, uh -huh. o nada. Y antes de cuando eh, Derek cacha que esto va a pasar, cuando cacha que Adeson está caminando hacia ellos, le dice como, oh, Merit, oh, Merit perdón, 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 perdón. perdón. Uh -huh. Y después en la segunda temporada nos ayudan un poco a como empatizar un poquito con Derek, de por qué no lo había dicho, y lo que pasó es que eh, Addison y Derek llevaban años casados eh, en Nueva York, muy exitosos ambos, ella también es cirujana, súper reconocida de... Ella eh, es ginecóloga, no? Sí, ginecóloga, eh, claro, neonatal.
0: Sí, eso, o esa es la palabra que estaba buscando.
1: Y seca eh, súper sí, reconocida, ¿cachai? Como... Apenas la ve, Weber es como, uy, pero vente a trabajar, no sé qué, ella que está ahí acá. Ella habla todo el rato, como hablan los neoyorquinos en verdad, como, no me voy a quedar en esta ciudad de mierda. <risas> como me quiero ir a Nueva York. Lo que nos explican es que eh, Derek llega un día a su casa y encuentra a Addison Montgomery con un hombre en la cama y este hombre no es nada más ni nada menos que Mark Sloan, su mejor amigo.
0: Interpretado El... interpretado por Eric Dane Estupendo, estupendo claro, En psico. ese momento nosotros
1: no sabemos Que es estupendo, porque no, no lo muestran al tiro Ah, pero, chuta, ya, pero... de no me adelanté Perdón <risa> Por eso me hizo la Mayra, porque yo lo vi hace tanto tiempo Y oh, Merit le dice como Ya, te entiendo Pero en buena <risa> como igual no me dijiste te saltaste como tremenda parte de tu vida me dijiste que tenía que otra hermana, pero no me dijiste que te había casado eh, que, que por qué te había venido
0: igual y... Y, pues, tiene un punto ahí la Meredith y, y tal vez en el one Nine stand podía pasar pero ya después cuando se la encuentra que trabajan donde mismo era como pucha esta es mi mochila, que también podría ella tomarlo o no tomarla, pero el hecho de que le haya ocultado su situación era lo que yo creo que
1: más le picaba. Exacto. Y de ahí en el fondo como que terminan, pero eso no implica que Derek vuelva con Addison. Eh, Derek, de hecho, habla como con todo el mundo, va y pelea con Webber y le dice como, es broma que lo trajiste a trabajar acá. ¡Sácala, sácala! <risas> Está como, échala, como por algo me vine a Nueva York, como no puedes contratarlo. Y él le dice... Como amigo, te entiendo, pero como director del hospital no me puedo perder este medio doctor de Nueva York que de la nada apareció acá y como que por supuesto que le da un renombre al, al hospital. Y eh, en eso se nos explota básicamente el segundo eh, cliffhanger que era que Cristina estaba embarazada uh -huh. y un día está en una operación con Burke y Burke está siendo súper pesado, haciéndole un montón de preguntas, porque Cristina venía tarde, uh -huh. <ríe> y Cristina como que sudaba por primera vez no se sabían las respuestas, y de repente, pum, se desmaya, y cachan que es porque eh, Cristina había tenido un embarazo ectópico, es decir, que la guaguita se estaba eh, desarrollando en, uno de los, en una de sus trampas de falopio, mm. y la trampa de falopio explota. Mm. Eh, es súper peligroso eso, sí no se... Hace una cirugía a tiempo. Exacto, entonces, y ahí es cuando Burke, leyendo esta pizarrita, se da cuenta que está embarazada, eh, que estaba embarazada, que ya no está embarazada.
0: Eh, es que eso además, no solo el hecho de, de enterarse ahí de su paternidad, sino, o, sino que el hecho de que eh, es súper riesgoso para la vida de Cristina, esa, es ese tipo de embarazo, entonces no es solamente como, oh, es como mucha información que procesar siento yo
1: en un segundo. Es. Pero justo este día están en el hospital, no solo pasa lo de Cristina, sino que también llega de la nada, Meredith empieza a escuchar que viene alguien gritando, diciendo como, son todos unos mediocres, son todos unos novatos. Y es su mamá, eh, que tiene una diverticulitis. No me acordaba que llegaba por una diverticulitis. la sí, tienen que operar, ¿cachai? Y en el fondo, eh, Ellis está con Alzheimer. Donde piensa que George es su marido Thatcher, que es el papá, el ex marido de... Uh -huh. de Ellis, el papá, papá de... de Meredith. Entonces, como que George, cada vez que la va a chequear, <risa> Ellis le dice como, ¡Déjame, Thatcher! <risa> <risa> sí. Pobre,
0: Mali tiene mala cueva hasta para oh. eso. Hasta lo confunden. Sí. No. Porque recordemos que, como habíamos mencionado en la temporada número uno, ellos son... Que? Eh, o sea, protagonistas de un gran amor amor prohibido eh, cuando eran jóvenes
1: y que va a tener hartas repercusiones que vamos a ir descubriendo en el futuro. Y eh, ya conocemos también a la esposa de Weber porque de repente va al hospital así como a reclamarle así como nunca está en la casa y mm, eso y acá en verdad se empieza a desarrollar eso y ya después de esta situación eh, Burke va y le dice a eh, Weber, son pareja pero Weir le dice como, pero tú eres un hombre soltero, ella es una mujer soltera, viniste a decírmelo, como, todo está bien. En eso, Derek está tratando de ver con Meredith, ¿Mm? y eh, Addison cacha que me, eh, Derek no está ni ahí, y agarra los papeles del divorcio y le dice, que más, Derek? Fino, acá están los papeles del divorcio, ¿cachai? Eh, apenas los firmí yo los firmo y me voy. Y eh, justo después de eso Meredith le había dicho como En verdad estoy chata, te estoy menos eh, Pero tenéis que elegir Y al final y viene aquí la escena que es clave En donde Meredith dice ya Filo con mis traumas, filo con esto de ser eh, lejana Y le dice como So pick me Choose me Love me eh, la verdad es que yo sé que a lo mejor estoy confundido, pero no puedo dejar que eh, la elija ella solo por no saber cómo me siento. Y al final eh, se sigue desarrollando esta historia de romance, pero en esta segunda parte de la temporada es otra la historia clave, que es donde Izzy en realidad tiene mucho más eh, protagonismo. Izzy empieza a tener onda con eh, Alex, hasta que en un minuto Alex se empieza a poner un poco celoso porque ¿y si tiene mucha onda con un paciente mm. eh, que tiene problemas cardíacos, que es Denis Duque?
0: Pues es una inferencia como que yo estúpidamente, en todo, cuando veía esta serie yo pensaba que era Javier Bardem, el actor. <risa> todo Eso... el rato pensando que eran iguales. Son iguales, ¿En ¿verdad son iguales? Y ahora como de verdad yo... De... ¿15 años con eso en la cabeza? No, Javier Bardem, cuando estuvo en Chris and I, bla, bla, bla. seguramente después de eso llegó la, la Penélope Cruz a, a Hollywood, bla, bla, bla. y a, armando este capítulo, ordenando un poco, porque obviamente uno no se sabe de memoria todos los nombres y de todos los actores, es como que salía el, el nombre del personaje que es Danny, y sale otro nombre de otro actor, y yo así como, what ¿no es? Se llama Jeffrey, Jeffrey Dean Morgan. Mary como los famosos que se parecen, que es como yo encuentro parecía a la Katy Perry con la Zoe de Chanel. Exacto, son iguales. Por años me pasó mucho con mi actriz favorita, Amy Adams. La confundía con Isla Fisher. Entonces yo decía, me encanta Amy
1: Adams en eh, Confesiones de una Shopaholic. Y era como, "Es la actriz. actriz? <risa> no, muy... Sí, no, es que hay actrices que en verdad se parecen mucho, como Cameron Diaz y Kenita. Como... Ah, también, ese otro... <risa> Do claro. ¿Cómo
0: ¿Sería como en How With Your Mother eh, Ganger Eso, como
1: Ganger Y bueno, el punto es que eh, claramente relación entre paciente y doctor está prohibidísimo, pero y sí, como que no es una buena seguidora de reglas y se involucra mucho con sus pacientes, entonces se involucra más y más y más y más y más. Entre medio, nada no que ver, pero llega Mark Sloan a confundir a Addison. Sí. Y ahí es donde ya marcamos en el fondo que Addison ya no está con Derek, Derek está con Meredith. Pues Issy se empieza a enganchar con este paciente. Careb, uh -huh. como tampoco sabe expresar sus emociones, solo se enoja, ¿cachai? Uh -huh. Y Careb es el que empieza a decir como Issy para estar enamorada del paciente.
0: ¿sabes? Acá es supercribe cool esta serie porque hay un montón de límites que uno se pregunta ahora. Eh, que tienen que ver con, por ejemplo, jefaturas eh, o también los roles pacientes como doctor. Yo creo que ahí el problema no tiene que ver con, con el tema de, de roles como de, de poder, sino que también eh, tú estás a cargo de la vida de una persona, y cómo eso puede afectar por algo, los doctores no pueden atender
1: a sus propios familiares, por ejemplo. Dos maneras. Y, exacto, la ética profesional es clave porque, lo mismo que vamos a desarrollar ahora en este final de temporada, que es donde queda, si la vez pasada a, conocimos a Jason Montgomery, este final de temporada nos va a dejar como, ¿pero qué? Eh, lo que pasa finalmente es que hay un accidente en un hospital cerca de Seattle Grace, y hay eh, dos corazones disponibles. Entonces parte Burke con Karev a buscar un corazón para Denny Duquette. Uh -huh. y eh, se dan cuenta que ahí hay otro doctor, doctora que vamos a conocer después, que es como la archienemiga de Burke. Ah, Erika Hahn, que es por la actriz Brooke Smith. Sí, sí, sí. Exacto. Erika Hahn, y Erika Hahn eh, está sacando un corazón, Burke está sacando el otro, y Burke se da cuenta que el cuerpo que le habían dado a él, en verdad el gallo está muerto, así que llaman a Dunos, que es como parece que las, eh, me imagino que debe ser como la organización de los Estados Unidos de órganos no sé qué, de trasplante, uh -huh. eh, y ellos les dicen como ya, entre los dos, eh, Han tiene derecho al corazón porque su paciente lo pidió 17 segundos antes.
0: Así es, Mayra y ahí viene un plot twist, que es como el final de la temporada, donde Izzy, en un acto desesperado por tratar de encontrar un corazón para su amado Dani, eh, engaña a Burke y le dice que él... Eh, que Dani está peor, cada vez peor, pero en realidad es ella quien corta unos cables y hace que él se agrave. Así que Burke se queda con el corazón y ya cuando va entrando ya al hospital, malacuea, eh, muy Estados Unidos, un tiroteo, eh, y alguien hiere a Burke. Así que bueno, ahí con todo ese rollo, eh, el corazón no alcanza a llegar a tiempo y Dani fallece.
1: Y ahí es la escena icónica en donde vemos que nadie puede hablar con Izzy, nadie puede convencer mm. a Izzy de salirse de la cama, excepto Alex Carey, que le dice como, Izzy, ya se fue, este es solo el cuerpo. Y mm. la toma en un brazo, muy icónico, y se la lleva a la casa.
0: Esa escena te remece mucho, porque tú puedes ver el dolor de Izzy, te da mucha pena, y finalmente la temporada eh, termina cuando... Cali Torres va a avisarle como a Meredith que, que vaya a ver a Izzy porque fallece Dani y ahí justo los interrumpe porque ahí nos damos cuenta que eh, Derek y Meredith están juntos y que al parecer están cerrando esa temporada juntos como pareja. Cali Torres, tremendo personaje que no lo habíamos mencionado un poquito aquí porque es tan complicado eh, tener que resumir todo lo que pasa, pero es un personaje genial. Ella es residente igual que Bailey como cirujano ortopédico Um, y ella va a ir generando como una relación con O'Malley, que al principio es como súper extraña, como que nadie se lo espera, y, y luego terminan así súper rápidamente casados en Las Vegas, a Cali. Um, al principio no la quieren mucho las otras chicas, porque recuerden que O'Malley estaba viviendo con Meredith, entonces como que... Um, Cali empieza como a vivir un poco ahí también y, y eso no trae muchos buenos resultados. Pero en fin, lo importante para saber es que este tremendo personaje que nos va a encantar todo, todo su viaje futuro en las próximas temporadas llega aquí en la temporada número 2.
1: Ahora ya estamos en esta tercera temporada en donde eh, partimos con que, bueno, si está tratando de resolver su vida. Addison encuentra los calzones de Meredith en el, la chaqueta de Derek. Increíble. Y Callison como empieza como medio psicópata lava los calzones y los pone como en el boletín de eh, perdido y encontrado en el hospital.
2: <ríe>
1: carrevalo No, está bien. yo me, pico, calzones, me pico. Alguien se tiró a mi oído. Y Cali, muy amorosa para salvar a Mary, dice como, uy, son míos, pucha, siempre estoy dejando mis calzones en todas partes. <risa> y... Eh, bueno, sigue desarrollándose la historia, eh, nos damos cuenta de que Cristina está tratando de ayudar a Burke a que vuelva a recuperar la sensibilidad en sus dedos. Eso es súper importante
0: porque como pudimos ver en el final de la temporada anterior, al Burke quedar lesionado, eh, sobre todo de su mano, es crítico, él como cirujano... Este, trabaja con sus manos, trabaja con la precisión y esa es una de las cosas que vamos a ver durante esta temporada de cómo Burke ya no es capaz de hacer una cirugía de la forma tan precisa como podía antes y esto obviamente lo está ocultando porque no quiere que lo saquen del pabellón Cristina se da cuenta y durante varios capítulos va a ayudar a, a esconder este secreto de Burke para tratar de, de cambiar algunas cosas, para poder quedar siempre en la cirugía con él y seguir ocultando lo más posible todo este tema de, de los tritones en la mano de Burke. Bueno, todo esto se descubre más adelante cuando el papá de O'Malley necesita una cirugía y O'Malley, como siente que Burke es el mejor cirujano, le pide a él que lo haga y luego se da cuenta de todo este embrollo, entonces finalmente termina evitando y dice, no quiero que toques a mi papá, y bueno, ahí se descubre un
1: poco este tema. El punto es que al final, eh, en, el, en la mitad de temporada, de nuevo, es donde eh, queda la escoba porque un ferry eh, hay un choque de un ferry y tienen que partir todos los internos a ayudar, como con el accidente, uh -huh. a un cuerpo, gente que puedan ayudar.
0: Sí, eso yo me acordaba, me acordaba de esa escena como de ellos corriendo, porque además tan Seattle, tan como gris, como todo nublado.
1: Entre medio, y justo ese mismo episodio, Elis Grey eh, le empieza a dar como un ataque cardíaco, Meredith no cacha porque está en esto, y ayudando Meredith se cae al río al, lado, al mar.
0: Uh -huh.
1: Al mar de Seattle. Que está
0: heladísimo, es como caerse al mar en Punta Arena, básicamente.
1: Exacto. Entonces se cae al mar, y lo que se da a entender es que al final, claro, al principio ella trata de nadar, pero hay una parte de ella que está tan bajoneada entre todo lo que ha pasado, porque además como que entre su mamá, entre Derek, y entre todo, que dice como, afilo, ¿para qué voy a nadar? Uh -huh. Y eh, Derek la encuentra y la rescata, por supuesto, se mete al agua, la saca, y la llevan a... Um, al hospital, uh -huh. todo el mundo la va a ver, Cristina va y le dice como, por no no te puedes uh -huh. y justo en ese momento le dice como, porque en verdad todo este rato he estado evitando decírtelo, pero me voy a casar con Burke Derek está claramente con Mary, Cristina está claramente con Burke uh -huh. eh, Burke y Cristina son un poco más estables bien juntos y todo y no está con O'Malley en algún momento tipo. <risa> sí, O'Malley que en un momento como que eh, lo semi-patea y, uh -huh. y... Y se va a vivir con ellos.
0: Igual ahora que lo veo a distancia, O'Malley y, ¿cómo se llama? Cali, me parecen así como tan...
2: Imposible.
0: Imposibles. es como, sí. no, sobre todo como uno sabe para dónde van los dos personajes, y me parece así como, se me había olvidado completamente que ellos estaban
1: bien casados y todo, medio a rezar. Sí, de hecho, al final de este capítulo es donde queda la escoba, porque eh, Meredith le pasa esto, que se cae, que la tratan de revivir de eh, la hipotermia y Meredith en su cabeza se encuentra con todas las personas que han muerto y al final se encuentra con su mamá y nos van a entender mm. cómo Meredith se murió y la mamá le dice como casi como perdón por nunca haberte dicho que te amo eres maravillosa y listo. Mm. Sí, me acuerdo esa escena es muy bonita. Y ahí Meredith decide como decide despertarse, pero en verdad se despierta. Y Cali y George en verdad tampoco se llevan bien, porque se casaron súper de la nada, su relación nunca fue estable, incluso pololeando, uh
2: -huh.
1: y, eh, y en eso, uno día, en uno, los días que tienen pelea, George va a descargarse con Isi, se curan y hacen el delicioso. Eh, eso sí
0: que no me pegan ni juntaban a mí. Meredith con O'Malley? No, me, no, no.
1: Yo creo que aquí es porque ya venían problemas, y estaban tratando de hacer sentir a los personajes como eh, y están durante toda esta temporada como entre, le decimos uno a Cali entre medio nos enteremos que Cali es millonaria, así pero a nivel Dios mm. eh, y que su papá es como este papá latino, así como ya, pero yo tengo que aprobar con quién te vas a casar con todo eso en la cabeza los internos tienen su prueba final para convertirse en residentes mm.
0: y, ¿Y ahí es donde todos pasan menos mali?
1: todos pasan menos O'Malley. Y O'Malley decide que se va a cambiar de hospital, que no hay forma de que vaya a ser sus años internos de nuevo, nosotros asumimos que no lo vamos a ver en la próxima temporada, o no sabemos qué va a qué pasar, eh, y eh, después de eso no hay ni mucho tiempo de ni de reír ni de nada, porque el día siguiente se casa Cristina. Mm. Aquí básicamente la escena icónica es viendo a Cristina que cede tanto en la planificación de su matrimonio que al final termina cediendo en dejar que la mamá de Burke le depile las cejas. ¡Ay, ¡Verdad! Me había olvidado. ¡Qué buen meme!
0: Bueno, y ahí ya entramos de plano al final de esta temporada, que está marcado por la boda, o mejor dicho, la no boda eh, de Cristina y Burke. Um, a mí se me olvidaba hasta que tú subiste como a redes sociales como esa escena donde la Cristina sale sin cejas porque <risas> Cristina está tan agobiada porque ya la mamá de Burke y todo el mundo toma control de, de su matrimonio y todo que ya la deja hacer incluso que le depile las cejas. Y, y bueno, en resumen de toda esta situación estresante ella no se quiere casar tiene como un meltdown y está ahí como voy o no voy le pide a la, a la Meredith que la convenza para que vaya al altar y en esto que se demora, se demora Burke se da cuenta, la va a buscar le dice que él no se quiere casar con ella porque ella no se quiere casar con él Así que hay eh, corazoncitos rotos y este es un gran final del cual vamos a desglosar mucho más en el me gustó, no me gustó y en el tecito porque vamos a ver de ahora en adelante cuánto los finales y las cosas que hemos hablado de estas tres temporadas cuánto se relacionan lo que estaba pasando en la historia con la teleserie tóxica que estaba pasando atrás de cámara. 100%. ¿Me gustó o no me gustó? Muy, muy, muy en general, eh, fijándote solo en estas primeras tres temporadas, Mayra, eh, yo me arriesgo a hacer esta
1: pregunta, pero la voy a hacer igual, ¿te gustó o no te gustó esta serie? Honestamente pensé que no me iba a gustar, eh, habíamos hablado un momento cuando te, te acordáis uh -huh. que en mi mente Meredith era una enfermera y le estaba enamorada de un cirujano, y el cirujano era... Eh, el Dr. Gray y me encantó darme cuenta que parte de la serie dejando claro que Meredith no está ni ahí, Meredith no se acuerda ni el nombre de McDreamy al principio, y, y después hay un enamoramiento, pero es porque como intelectual, ¿cachai? Como que no es solo eh, que McDreamy sea maravilloso, uh -huh. sino sí, además es inteligente, amoroso, es como lo que ella quiere, así que me gustó mucho. Y tú,
0: bueno, a mí también me gustó harto, ya lo he dicho en innumerables ocasiones, para mí es una de las series de base, siento que me ha acompañado como toda mi vida igual más adulta, porque esta serie partió cuando yo ya estaba en la universidad, pero es una serie que, que siento que eh, me pasa muy parecido que con la música, que um, hay ciertas etapas o ciertas temporadas que me hacen recordar en, en qué estaba yo cuando estaba viendo la serie, hay un momento de Meredith para cada momento de mi vida.
1: No, no. Y de hecho me pasó que sentí que, bueno, ahora yo ya la vi está la temporada 16, nos falta partir de la 17, mm. pero siento que Meredith ahora en la actualidad está en una etapa de mi vida que yo no viví, ¿cachai? Uh
0: -huh. Ah, claro, sí, a mí me pasa lo mismo, ya me superó la... Me Claro. <risa> Crece Meredi. en todo ámbito personal, profesional, Meredith ya ha hecho todo <risa> mil veces más que yo. Exacto. Pero sí, pero me refiero más que como que sentirme como conectada con lo que le pasa, de hecho esa es la gracia, que uno no quiere que le pase lo de Meredith, uno no se quiere ¿Ah? estar al borde de la muerte en múltiples ocasiones. Más que nada es como espectador recordar
1: como en qué estaba uno cuando había visto ese capítulo. Exacto. ¿Cuáles son tus frases como... Eh... Frases clave que hay aprendido
0: con Grace Anatomy. Ay, es que yo soy pésima, no me acuerdo como tú, como de los procedimientos. Yo, a ver, a mí lo que me pasa más que, no como hipocondriaca, más que aprender cómo salvar a la gente, yo siento que tengo las enfermedades que salen en Grace Anatomy. What? Bueno, ah.
1: eso es. Yo pensaba como, debe ser terrible para la gente hipocondriaca donde
0: diagnosticada. Igual a mí me encanta, a pesar de, de que me pasa ese rollo. Oye, sí. pero eh, además de saber qué te parece a ti, qué me parece a mí, esta semana quisimos incluir eh, a ustedes eh, en esta sección del me gusta no me gustó, porque desde el momento que anunciamos que íbamos a hacer este capítulo recibimos mucho, mucho feedback así que vamos a estar leyendo algunas de las preguntas que les dejamos en redes sociales y cómo nos fueron contestando así que eh,
1: la primera tiene que ver con los finales ranking por ejemplo del 1 al 3 el 1 es donde aparece Addison Montgomery y dice Hola, soy Addison Shepard Shepard y tú debes
0: ser la mujer que ha estado my a
1: es donde se muere Denny.
2: Izzy, that's not Denny. Shut up. The minute his heart stopped beating, he stopped being Denny. Now I know you love him, but he also loved you. And a guy that loves you like that, he didn't want you to do this to yourself, because it's not Denny. Not anymore.
1: Y el tres es donde Cristina no se casa. I would be letting you go. I am
2: wearing the dress. I'm ready. And. Entonces
1: ahí le pedimos a la gente que nos comentara y me dio risa porque mucha gente nos pone para mí la muerte de George. Y claramente esas son la gente que vio la serie hace mucho, mucho tiempo uh -huh. y claro ya toda la temporada. Sí, a mí me pasa lo
0: mismo, yo estoy ahí con Fran Miranda, cariño para ti, eh, a mí también se me confunden. <ríe> es que como que eso es spoiler, pero o ¿sabes qué? Toda la gente que no esté escuchando sabe. Eso, Fran, yo estoy contigo, <ríe> a mí me pasa eso y es un ejercicio constante que tenemos que hacer con la Mayra, que es como, oye, ¿y pasó esto. Y la Mayra, no, es que eso todavía no pasa. Entonces ahora es bacán porque la Mayra llegó a eh, empatar a nosotros a la temporada 17. Eh, pero me hablaba y me decía, ¡Oh! y yo quería contarle algo, pero luego decía, chuta, y se la embarro de hecho, ahora confesión, cuando llegaste a una parte, que no voy a describir mucho, pero llegaste a un final, y me dijiste, no puedo creer que este sea el final, me lo dijiste, yo sabía que ese no era realmente el final, que te faltaba todavía un poquitito no. de ver algo, eh, yeah. y de hecho te lo dije, te lo escribí, y después dije, ¡Oh! tremendo spoiler, y borré, borré el mensaje, y después te dije, ay, me equivoqué. <risa> Porque también pasa mucho en la línea temporal que hay muchos clip hunger, pero también hay muchos inicios de temporada que responden cosas. Entonces sí. cuando uno vio la serie mucho tiempo atrás, ¿no te acordáis si fue el final
1: o si fue el principio de la temporada siguiente? O si fue, por ejemplo, Denny el que muere en la temporada 2, eh, tiene como mil ataques cardíacos. Hay mil veces que se va a morir, mil veces que se salva. Entonces ya cuando se muere la última vez, uh -huh. esto es muy ya desapegada del personaje, pero si lo vieron... ¿Y cuando se muere la última vez. <risa> Entendemos que si lo vieron recién, estén así como, pero bueno, cuando se murió, uh -huh. pero para nosotros ya murió muchas veces.
0: Entonces... No, todavía no puedo creer que haya avanzado 16 temporadas. ¿En ¿Cuánto te demoraste? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un mes? Yo creo... Eh... Porque piensa que tuvimos esta conversación de deberías ver Grey's Anatomy... Cuando partimos este podcast? Tal vez la semana 1. ¿Y sabes si viene febrero o principio de marzo? Voy a escribir en mi WhatsApp, Burke.
1: Y ahí debe llevarme como... ¿La primera vez que hablamos de Burke. Mira, mira, el 23 de febrero, Burke tiene onda con Cristina.
0: ¡Ah! Y ese tipo de pregunta, y era como, ¿qué quieres que te, que te cuente el final cuando me pregunta? Y eso, y a la gente en la casa, también vamos a expandir esta pregunta. Cuando los amigos le preguntan ese tipo de cosas que la Mayra me preguntó, ¿de verdad quieres que te conteste y te arruine te spoile el final? ¿O qué hago? <risa> Porque te digo, sí, se van a casar, pero no, iba a quedar embarazada. Como que no podía como compartir parte. Yo solamente como, emojis. O como, oh, no. Y yo como, no sabes nada. Como que insisto que con eso
1: intentaba no decir, no decir ningún spoiler. Exacto. El 19 de febrero le mandé a mis amigas, estoy viendo el primer capítulo de Grace. Okay.
0: <risa> Transparente muy como... hoy día es 9 de abril. Y ya Exacto. está. Ya está en la última y temporada.
1: Comenté. Eh... Bien zorra, Meredith ¡Ay, Mayra! ¡Qué jugona! Salió la señora. Y de adentro. Eh. Ah, ya. Es porque. Ya. Es porque cuando le roba la, la, la cirugía a Cristina. Ah, porque... Pero no se la roba si sí es de regla el que se la da. Y Cristina, ¿Sí? ahí el problema es porque
0: ellas se pusieron a. A hacer cosas que no les correspondía porque ellas se autodividieron la cirugía y no era up to them como era como es como que no sé pues en el fondo yo tomar una decisión que les corresponde una jefatura mía y <risa> después para no, porque digo, no me respetan la decisión pausa
1: Derek el doctor no sé qué no es el que se tiró en el primer minuto <risa> el doctor <risa> nada no, no sé Maira Mac Dreaming
0: ¿Ah? Sí, tan entretenido creo que nuestro WhatsApp en el último mes, más allá de ponernos de acuerdo con grabar este podcast, es
1: como. Oh,
0: ¡Pasó esto! ¡Pasó, oh, pasó esto! Ya
1: filo, mm. Cristina y Berg son mi pareja favorita. Oh. Qué, ¿Sabes? ¿Qué me
0: pasa? Tú decías como, me gusta Berg y yo decía no. Y creo que quiero avanzar un poco porque siento que ah. tanto Easy como Berg me pasa lo mismo. Ya confundí. Eh, sus personajes con, con todo el, la chimuchina y todo el escándalo con el que salieron de la serie y como todos los rumores de actitudes tóxicas en el elenco entonces claro y si no es tan mala y tienes razón Burke ahora que como que vi de nuevo los capítulos no es mala persona pero yo ya tenía en mi mente el cómo había salido la serie entonces lo tenía así como ah, me carga Burke en realidad me carga Isa Isaiah ¿verdad? sí y
1: Isaiah
0: Washington. Washington sí exacto cerremos esto y después sí. Démosle. Ya, después vamos a seguir leyendo comentarios y vamos a irnos con las copuchas de. de... que rodea a Ana Grace. Mi book viajero dice: Ay, no, yo sufrí mucho con la muerte de Dani. Que me arriesgo porque uno dice Dani y el otro dice Denny. Exacto. <ríe> ah, del 92 dice: La muerte de Denny. Aunque debo decir que a mí que Cristina no se casara, sobre todo después de que le cortaron sus cejas.
1: <ríe> Muy cierto. De hecho, yo creo que ese es el ranking que armó la gente. La gente, como que dice. En verdad, la primera es la más chocante, ¿eh? la segunda mm. es la más triste y la tercera, a pesar de que uno en ese momento dice como, ¡Oh, ¡Cristina pobrecita!, ahora dice como, ¡Uf!, menos mal. Sí,
0: es verdad, Poppy Colores dice que de la primera, obvio, y Claudio Lea dice, Yo quedé peinada para atrás con el final de la primera. Sí.
1: Así que. Todas, todas. Sí,
0: al parecer ese sería el ranking entonces. También preguntamos cuáles eran los personajes favoritos y cuáles eran los personajes eh, que más, como los más odiados. Así que en términos generales también nos contestó harta gente y se fueron repitiendo algunos de ellos, que eran, por ejemplo, McDreamy Forever, que es siempre, McDreamer, Cristina Young también, dice Cristina amada por siempre, eh, Nader Fa, o, sí, Nader Fa dice Amo a O'Malley 007 y odio a Berg.
1: ¿Viste? ¿Cachai? Como que. Por ahí está una cosa. Acá el polémico. Grey odiado Bailey Amado. Lo pusimos en una encuesta porque yo dije, a lo mejor hay mucha gente que también odia a Meredith. Y, pues perdón a esta persona, pero todo... Yo me
0: quedé en shock. Hoy oh, decimos que no. lo, que esta persona no escucha. Sabemos que ha escucha este capítulo. Yo
1: creo que... No, no lo digamos porque esa persona va a saber quién es. Además se tiró el agua sola porque lo <risa> <risa> En el comentario nos puso: aparte, Grey no es mucho de mi gusto como personaje, así que esta vez paso en mi motivación. <risa> Oye,
0: sí, ya que no, estamos, que, pero yo no sabía que existía gente que odia a Grey y al parecer no. lo hay.
1: Exacto, exacto. Mira, sí. y ahí que también nos pone: yo recordaba que había quedado cuando lo descubren, eh, cuando descubren que O'Malley era el paciente uh -huh. en la temporada 2, y ahora descubrí que era como la séptima, <risa> de, viéndola, pero no pude. Sí. No, tanta sangre, accidentes y operaciones. Eso también le pasa a mi marido, que hace mm. como que se viendo Grey, y hace así como por atrás como... Ah, pero yo
0: tengo una técnica para eso, para todos los que no están escuchando y ya están chatos como de ver sangre, o que no pueden comer cuando están viendo Grey. Grey, esto es como algo o sea, que he notado con los años. Grey parte con una situación cortita, hace la intro, y luego pasan alrededor de 5 o 6 minutos y viene la emergencia. Y la emergencia siempre es asquerosa. Entonces ustedes están viendo la serie, se sientan, ponen el reloj y al minuto entre seis o siete, por ahí les va a aparecer la asquerosidad, porque siempre llega alguien así como con un fierro atravesado, con las tripas colgando, bla, bla, bla. Y ese es el momento asqueroso, pero dura nada, dura como un minuto. Luego sigue, siguen, bla, 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 y de repente como en la mitad del capítulo, tipo 15 minutos, viene la operación del asquerosillo, <ríe> de, la, de la emergencia asquerosa. Entonces ahí de nuevo te van a mostrar la sangre, de, que dicen que es sangre de vaca que son como órganos de animales algunos, más de efectos especiales. Entonces, de verdad que yo ya, en el fondo ahora, como que me salto. Como que había momentos en que no me provocaba nada, como que lo vi tanto que ya no me daba asco y como que lo veía súper así como fake. Eh, pero ahora siento que me lo salto. Como que ya sé qué van a hacer, uno va a llegar algo asqueroso en la emergencia, luego van a operar eso, y luego van a operar también al caso que estén viendo, porque siempre algún otro doctor está viendo algún caso extraño y que va a terminar una cirugía, que siempre hay una cirugía como a los minutos 20, 15, 20. ¡Mira! Ay, muy bien, este y mismo. te saltáis y eso, ¡chao! <ríe> Y después veía los McDreams Y ahí sí. ya está. No, eso no me lo salto Pues cuando pasan así como Todo pasando atrás en... ¿Cómo se llaman? Esas camas donde duermen a veces en... Sí, como las camas de descanso Que yo me imagino que también existen ¿no? Yo ¿Ve? creo que sí, no sé o sea, de hecho, lo, obviamente como hacen turnos, debe haber algo donde ellos descansen, porque tengo entendido que igual los turnos de noche hacen rondas, pero tampoco es que están así como las 24 horas con los ojos y los pacientes, a no ser que ah, sí, lo requiera. Están sí, más, sí. más que nada ahí, por si sea, hay una emergencia durante esa época, ese momento. ¿Y hay
1: turnos de
0: 24 horas? Carchai? Ah, sí, po. pero yo siento que igual, o sea, esa es mi duda, y tal vez alguien que sea del área de la salud tenga la experiencia nos puede contar, yo siempre he pensado que esos turnos son como que igual te, te puedes ir a como dormir una pestañadita de 20 minutos, porque al final claro. Claro, era un doctor con mucho sueño que me diagnostique mal y uno que duerma 20 minutos, pero que venga cuando en verdad lo necesite. 100%. 100%. No sé si están el 100% esas 24 horas despiertas, de hecho siempre los muestran como que se van un rato como a acostar. tipo Sí, bueno entonces generalmente entre los, los personajes más amados entonces estaría eh, O'Malley, que yo lo comparto completamente, McDreamin y uh -huh. Cristina, y quedé muy en shock, no por Burke, porque tampoco me cae muy bien, pero quedé muy en shock que eh, a algunas personas
1: no les gusta verificar. ¿No les gusta Meredith Sí, sacamos los otros que vienen después, pero de Luca también es uno que yo, Carapá, que lo puse, no me gusta de Luca.
0: ¡Ah! <risa> yo soy tan, tan... Es que no puedo creer que no te guste de Luca, a mí me encanta,
1: lo sí, amo ¿Sabís qué? Me pasa que como que... O sea, ya, ya vi el final de la 16, entiendo, pero antes de la 15 yo también decía, pero ¿quién es esta persona? Como que alguien lo baje al poni, ¿cachai? Como arriba de la pelota, como todo claro. así, como... Dolor, no sé qué, ¿cachai? ¡Qué apasionado! Bueno, es que
0: yo amo, y eso que creo que no sé si será el problema, mío de todas, yo mezclo mucho los actores con los, como la ficción con la realidad. Y ese actor lo sigo en Instagram, demasiado simpático, más que siempre está aquí en el e, yo en cualquier momento siento que me lo voy a encontrar. Siempre está afuera, está en, en Santa Mónica, como en la playa, y siempre hace vivos. Durante la pandemia hizo muchos vivos, y te podía poner a hablar con él, acepta de repente como videollamadas de fans. Yo recuerdo que en plena pandemia, en wow. las primeras dos o tres semanas, yo lo seguía y él hacía vivos casi todos los días, y como que aceptaba niñas, que todo el mundo así como encerraba un río Y además que estupendo habla, mm. porque me parece que él nació en Italia, pero creció en Canadá, italiano? entonces habla italiano fluido, inglés, y al parecer francés también, por no sé de qué parte de, de Canadá es, pero es como Maravilloso. Y él, me encanta, él, me cae tan bien el actor, que yo creo que por eso a lo mejor quiero tanto a Diluca. Sí,
1: yo en verdad, de luca bien, pero hasta que como que siento que estaba bien como personaje secundario.
0: Creo que en Grey's Anatomy pasa mucho que uno se eh, abanderiza por ciertos personajes, y que eso también ah. se va mezclando con toda la chimutina alrededor eh, de esta serie, porque convengámoslo, eh, aquí hay una, hay una serie que sale en pantalla y hay una teleserie, eh,
1: que ah. van
0: desarrollando los actores. Es súper sabido en distintos tipos de entrevistas que, que todo el elenco de Grey's Anatomy ha tenido bastantes problemas durante los años en que han filmado, eh, han tenido problemáticas súper importantes y algunos de los personajes han salido de forma súper fea.
1: Claro, y de hecho uno y yo creo que puede notar también cuando hay como... Eh, una como doblada a la fuerza, como me imagino si fuera manejando como una doblada como a toda velocidad para una narrativa que no tiene ningún sentido pero que tratan como de forzar uh -huh. y es porque uno cacha que algo pasó detrás y que uh -huh. tienen que sacar a alguien. Por ejemplo, yo creo que el, el problema más, 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 más hablado es Burke,
2: uh -huh.
1: ¿cierto? ¿Lo, lo, ¿Empezamos con el tecito? Sí, ya, démosle al tecito.
0: Te traigo un tecito.
1: El tecito principal de estas tres primeras temporadas y por qué quisimos cortarlo aquí es porque se va Burke y es como um, cada, cierto cada cierta temporada se va un personaje icónico y este es el primer personaje que marca y abre como esta cajita de Pandora al interior del cast de Grey's Anatomy en donde la gente empieza a decir ¡Oh, Cristina y Meredith no son amigas para toda la vida. McTree mm. y Meredith no están enamorados de verdad de eso eh, hay un bromance que crece mucho en la serie que es George y Burke que uh -huh. son íntimos, son amigos, son mano derecha el uno del otro pero la realidad es que no se
0: soportan
1: exacto, internamente se, eh, se llevan pésimo porque George era muy parecido a la personalidad que tiene en la serie pero Burke al parecer era un viejo mierda. Mm. No sé cómo más decirlo. Eh, los rumores dicen que eh, salió que en una como conflicto con respecto a temas de escena y todo eso, Burke salió y le dijo a George O'Malley, que es el actor terrenal. Knight, le dijo una palabra que eh, los gringos no usan jamás Tiene una connotación muy, muy, muy negativa, Eso muy negativa. Realmente... es una palabra que en verdad no se dice Igual que la palabra con N que sale mucho en las canciones de rap Tampoco se dice
0: uh -huh.
1: eh, Son como, en verdad, en inglés tienen muchas palabras como Voldemort Como el que sí. no es nombrado Sí, de hecho, nosotros decimos todo, pero uh -huh. sabemos cuando algo es incorrecto, para ellos, más que incorrecto, no se dice, no, no se dice, no se pronuncia. Igual ¿sabes? en ese sentido a mí
0: me, me gusta un poco eso, yo creo que en el español estamos un poco yendo hacia el camino, que había palabras nefastas, con una connotación nefasta, que se usaban muy a la ligera, que todavía a lo mejor se siguen usando muy a la ligera, y que tal vez uno incluso cuando las utiliza, no las utiliza con el contexto negativo, algunas personas hasta las utilizan así como en la buena onda, en el, en el molestarse, pero yo creo que el, el idioma y las palabras construyen realidades, entonces me parece súper bueno que acá eh, hayan palabras que, que nacen con un contexto súper negativo, súper de denigrar, de, de tratar mal a alguna persona por, por cómo se ve, o por su orientación sexual, o por lo que sea, que, que acá sean ni siquiera nombradas, me parece súper bien, y nosotros tampoco las vamos a nombrar, ojalá que en algún momento, eh, en, yo creo que en español
1: vamos para allá. Vamos sí, para yo ahí. también creo, como una, un poco más de concientización de eso mismo, que el, el lenguaje crea realidad. Y claro, esta palabra con F es la palabra que usa Burke para referirse a, o sea, no Burke, eh, es ahí a Washington para referirse a Terry Knight, mm para como burlarse de él por ser homosexual. Yo no sé en qué contexto se desarrolló esta
0: situación. ¿Tú tenés más detalles?
1: Es que, claro, partió estoy como era 2015,
0: básicamente... No, 2007, po, ¿no? Si estamos hablando... Fue la temporada 3,
1: partió en 2005. <risa> 5, 6, 2005, 7. Cuando hacen el primer cast, eh, ninguno no manifiesta orientación sexual porque ni siquiera es algo que se preguntaba se asumía en ese minuto, ahora no se pregunta por respeto, como porque uh -huh. no es interesante, Exacto. pero el punto es que él como casualmente empieza como a contarle a la gente, más que como hola quiero contarles, es como casualmente se dan cuenta que él tiene un pololo, etcétera uh -huh. el punto es que ya en la temporada 3 eh, gran parte del elenco sabe pero no necesariamente la producción uh -huh. porque eh, T.R. Knight no quería lo mismo, no quería que lo castearan como el gay, o no quería que hicieran a su personaje gay mm. eh, no querían que George de la nada se diera cuenta que fuera gay, porque él en verdad no quería actuar de gay mm -hmm. y, eh, y en eso en un como conflicto de guión eh, como entre talla y Taya y como con un, y medio agresivo mm. ahí a Washington le dice como, ah, cállate tú F
0: Mm, okay.
1: y al frente de la producción entonces la producción no solo tiene que hacerse cargo de esto, sino que también le dicen como, pero pausa, ¿tú gay? entonces básicamente lo ah, como que lo
0: sacó del closet. exacto,
1: ¿cachai? no lo sacó del bueno. closet como de sus amigos y de su familia y no, todo.
0: pero en el fondo es una información que no te corresponde 100%. a ti eh, no tiene nada de malo, pero no te corresponde a ti eh, verbalizar o hacer pública y en el fondo parece
1: que solo se dieron cuenta que era real por la reacción del actor ¿Katai? Y ahí es donde sale la mejor amiga de este actor, que es eh, la Catherine es Hale, que eh, hace bolsa y básicamente dice, yo no voy a trabajar con este weón. ¿Katai? Que, que, perdón, Catherine Hale es... Easy, Easy, exacto. Y que dice, yo no voy a trabajar con este weón, onda, son todos unos tóxicos, cómo lo aguantan, porque... Eh, la parada del cast también fue así como oh, que el lado este hueón pero filo no hagamos problemas sigamos actuando nadie tiene que ser amigo de nadie en uh -huh. cambio y sí eh, lo defendió él lo defiende pero además es el escándalo así como básicamente el hoyo uh -huh. después de la medida final que se había mandado la Catherine Hale uh -huh. right, la eh, de... habían dado el Emmy que habían dado todos los premios le dicen como ya estado perdona, pero pero vamos a hacer sí. que plantea a Cristina <ríe> en el matrimonio y chao, onda, no te renovamos contrato. Uh -huh. right. Y de ahí, eso es lo que desemboca también a todos los Kawines con la Katherine Hale, porque es la Katherine Hale la que en una entrevista cuenta que esto pasó con George. Ah, ya por... lo
0: sacó como el público. Exacto. Okay.
1: Lo saca el público más encima diciendo como, onda, básicamente a ese hueón no deberían darle... Eh, palabras en la serie, no deberían pa darles palabras en la vida real, y no deberían darles palabras ni en Twitter. Mm. <risa> Oye, había Twitter ya, me encanta que ya estábamos contemporáneos. <risa> como, así como, ese bueno no debería hablar nunca. Y, y, y a Washington dice yo nunca dije eso, eh, ella está eh, como cambiando mis palabras, uh -huh. eso nunca pasó, eh, yo nunca le caí bien a ella, esto es mentira, pero yo jamás dije eso, The Every Night nunca dijo nada, ni para bien ni para mal, uh -huh. y ahí como nadie respondió tampoco del cast, y nadie confirmó, y básicamente esto se convirtió en Isaiah Washington versus Catherine Hale, uh -huh. eh, Catherine Hale eh, quedó como en rencillas como con Shonda Rhimes, uh -huh. y esto lleva a que en la tercera temporada, después de que se muere Benny, así que para que ubiquen un poco como dónde está la historia de Izzy, uh -huh. y está como teniendo onda con George, porque además en ese minuto, George, no, eh, night no quiere trabajar con nadie más del elenco. Ah, pero eso explica, porque a mí ¿verdad? la onda entre Easy y O'Malley no tenía pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza, entonces le escriben la onda con Easy porque ellos dos eran mejores amigos y dicen mm. como ya, sí, van a estar cómodos en el set, solo van a hablar entre ellos, nadie más se tiene que meter, wow. eh, y ahí en el fondo en eso está Easy y la nominan de nuevo a un Emmy por actuación. Y ella de picada dice como no, ¿para qué? Si no han escrito nada suficientemente bueno esta temporada para que me nominen a la actuación. Y eso yo me acuerdo, como ella rechazando la nominación a Lenny. Sí.
0: Y que por eso me gusta como, como indagar un poquitito en la situación, eh, porque insisto, Katherine Hill no es eh, mi actriz favorita. Pero ahora me replanteo todo el tema de, de las cancelaciones pasadas, de cuánta información en realidad uno maneja al momento de cancelar a alguien. Todavía no es mi, mi actriz favorita, no me gustan sus películas. Ahora sacó una serie hace muy poquito en Netflix, que le di la oportunidad como con la misma actriz de eh, Scraps, y la que sale también es How Your Mother, que no sé cómo se llama esa actriz. Pero ah. no me gustó, tampoco como que le, le he dado más de una... Le he dado, sí, más de tres strike, strike, como que le he dado muchas oportunidades y no me gusta no me gustan sus proyectos, no me gusta cómo actúa, salvo y sí. pero más allá de, de que te, me gusta o no me gusta la actriz, siento que en esta etapa, como que hay muchísimo de condenarla a ella y ahora como que me intento replantear a ¿eh? María José deconstruida, de cuánto cuánto de machismo de Hollywood había en ciertos personajes que uno tiende a cancelar. Y lo ah. digo porque una de las cosas como aparte de, de que tuvo muchos problemas acá, que se le trató muy de, como de conflictiva y tiene muchos, muchos problemas con Chonda, también eh, esa como eh, fama precede en otros proyectos y ella hace una, una, una película con Seth Rogen donde después que hace la película dices sabes que no me gustó era una cuestión sexista machista mi personaje era pésimo y a la chica la hacen así como bolsa eh, y si uno ve la película en verdad su personaje era pésimo y sí, sí. <risa> como ahora no acepté el personaje para qué lo grabáis pero, pero como que, insisto, no es mi persona favorita, no es mi actriz favorita, no me gustan sus proyectos, pero estoy intentando hacer el ejercicio que más puedo de flexibilidad mental, de, de entender su conflicto en este momento y de ver, porque
1: no todo, no todo es como blanco y negro. ¿sabes? Exacto, yo creo que sí es la clave, no todo es blanco y negro, porque si bien yo soy muy del pensamiento de no muerdes la mano que te debe comer, ¿cachai? Sí como incluso si la pedo que hiciste fue en un lugar pésimo,
2: mm. ya,
1: si tu mejor amigo va a trabajar ahí, obvio que le decís como, oh, no, un lugar pésimo para trabajar, ¿cachai? Pero, pero si no y alguien te pregunta, oh, fue una experiencia, ¿cachai? No tenéis para qué entrar en detalles de alguien que al final igual te dio la oportunidad de hacer lo que querís, ¿cachai? Sí. Pero, al mismo tiempo, creo que es necesario las Catherine Hale diciéndole al cast como, es broma que vamos a dejar que... Mm. Y sí, ahí a Washington le falta el respeto así, Es que a eso voy, como que yo la tenía súper así,
0: como me carga esta actriz. Y luego entre más he leído o más tú me cuentas, es como, ya, yeah, ok, no es mi favorita, pero en esta pasada igual estaba haciendo algo que a mí me parece correcto, que es como, eh, uno no solamente como que eh, hace bullying o lo que sea cuando uno ejecuta la acción mala, sino que también cuando uno no hace nada. Y yo creo que... Con, con todos estos ejercicios nuevos en el 2021 de construcción, uno mira para atrás y dice: Ya, tal vez yo no molesté a alguien, pero tampoco lo defendí o tampoco dije nada o dejé que pasara. Y
1: eso es muy lo que pasa al cast. Y también ese es el tema que empieza a generar rencillas, porque cuando uno analiza mejor esto, uno igual se cuestiona eh, por qué nadie más del cast de Grey's Anatomy, que uno ama tanto, por qué nadie más hizo nada.
0: Yo te voy a decir por qué porque eran todos unos tóxicos los primeros 10 años, esta no es mi pensamiento, esas son las palabras textuales de Ellen Pompeo, quien en una entrevista dijo que trabajar en Grey's Anatomy había sido súper degastador mentalmente, el ambiente era súper tóxico, que ella se mantuvo ahí básicamente porque le gustaba el personaje, pero por una estabilidad un poco más de económica, ella cuenta que la temporada número 6 se transformó en mamá, eh, y empezó a pensar un poco más en el futuro, entonces decía que le hacía pésimo, llegaba súper mal a la casa, pero era una buena oportunidad laboral, y también habla de que eso fue más o menos los primeros 10 años, y que después las cosas cambiaron en la interna, que se fueron ciertos personajes, eh, que igual ahí no deja de ser controversial, porque ella habla mucho de 10 años, 10 años, y uno dice, ¿quién se fue en la temporada 10? No lo voy a expoliar pero... La que sabe, sabe, y es como, wow, ¿habrá sido este actor o habrá sido esta actriz el motivo de conflicto? O al parecer era la producción, porque ella tuvo mucho, mucho atao. Y de hecho le estaba comentando recién a la Mayra, eh, que la Mayra se puso a googlear cuánto ganaba él en Pompeo y eh, bien por ella, 500 mil dólares por capítulo, 11 millones por temporada de dólares, wow. lo cual es una cifra gigante y uno dice, wow. Pero es súper importante entender de que la producción y Hollywood en general, cuando parte esta serie, es mucho más machista. Y Ellen dice, Patrick Dempsey ganaba cuatro veces lo que ganaba ella. Que ella lo entendía en un principio porque cuando parte la serie, Patrick Dempsey era un actor mucho más consolidado que ella. Pero conforme avanzaron, ella se hizo súper protagónico y ella dice, la serie lleva mi nombre, si me voy no es crazy Anatomy. Y nunca pudo negociar y al final estaba súper picada, eh, súper enojada con la producción, probablemente rosas con el actor, qué sé yo. No vamos a decir las circunstancias, pero cuando se deja la serie, eh, Derek, el actor Patrick Dempsey, ella, recién ahí ella puede negociar porque ella dice, se fue uno de los protagónicos, si me voy yo ahora, no tienen serie. Entonces ahí ella aprovecha y por primera vez empieza a negociar bien, y por primera vez le suben el sueldo y empieza a ganar más, y bueno, ahora gana muchísimo más, lo cual me parece súper bien, porque es gracias a su esfuerzo y su calidad actoral. Incluso hasta ahora dirige, eh, hay un par de episodios dirigidos por Ellen eh, en las últimas temporadas, así que me parece maravilloso, pero al parecer la toxicidad... No fue como un ratito las primeras
1: tres temporadas, fueron 10 años. Dicen que había mucha guerra de egos, y esta es otra pista también que leí en mis copuchas, ¿Mm? eh, que cuando a Ellen Pompeo le preguntaron por qué eh, Sandra Boe y Patrick Dempsey eventualmente se van de la serie, uh -huh. y uh -huh. ella dice que cuando se fue Cristina, ella dice como cómo va a vivir re, eh, Meredith sin Cristina, pero más aún, cómo va a vivir Ellen sin Sandra. Mm. Ahí. y después cuando se va Patrick Dempsey ella dice que para ella fue más fácil porque ella quería mostrar que uno puede seguir su vida después de un hombre ah yo pensé que iba a decir porque le caía como el hoyo Patrick Dempsey <risa> no nunca lo he dicho pero siento que es una muy buena pista Mm. Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Cachai? porque además
0: uno cuenta un poco las temporadas y, y claro hay algunas matemáticas que funcionan con sus dichos Hipo, exacto, mm. ¿y con cuál sufrió? ¿con cuál no? Slash, voy a poder cobrar lo que me merezco cobrar por los últimos 10 años <ríe> lo cual amiga, estamos contigo y me parece una vergüenza que uno tenga que llegar a esa instancia porque en realidad en una contra de Patrick Dempsey él negocia y, y hace lo que puede obviamente uno siempre va a tratar de de ganar bien, no es tema de él Es tema de la producción Exacto. Donde pone el valor
1: así Yo así. sí creo que puede haber habido algún roce ahí Por ejemplo, esto es pura copucha mía De uy, esto yo creo que pasó Pero no, no tiene ninguna base en la realidad ¿Mm? Yo sí creo que, claro El roce puede haber ido ahí Meredith en Meledic, Diciéndole como, Patrick Si tú decís que No voy a hacer en la serie a menos que yo gane esto Claro, apañar un poquito lo Mejor el de haber dicho como, pucho, no, nos tenéis ¿Para qué?
0: Claro, pero a ver, ahí ya metiéndonos mal el tecito profundo. Yo no sé si Pate que estaba como en tanta eh, eh, capacidad de negociación, yo creo que le estaba tratando de pasar lo más piola posible, porque eh, todo el mundo se enoja cuando eh, Derek deja la serie, que no puede ser. Muy parecido, efecto muy parecido al Duque de Einstein. Por eso yo les digo, confianza, la serie puede seguir. Eh, pero lo que nadie repara es que el caballero ahí andaba como de player y él estaba casado en la fecha. Y nunca Chonda lo ha admitido públicamente, pero lo que sí admitió es que ha matado como a personajes cuando tienen conflictos, y el rumor dice que él estaba en un affair con una mujer de la producción, Atomic, y como una productora, y que los pillaron y que Chonda, eh, en el fondo, supo esta información y que era súper como... Con, complejo porque eso no sé finalmente si él se divorció o no, pero obviamente provocó un conflicto, lo desconozco, y toda esa como, todos esos trapitos sucios se estaban lavando básicamente en el set, entonces eso a Chonda la tenía así cruzada. Entonces yo creo que Dempsey, ah. tal vez... No era que no quería apoyarla, sino que no estaba en una posición de ponerse toro. Claro, es estaba tratando de pasar lo más piola posible. Ah, y bueno, dicen que eso como que dio como resultado el fin del personaje en la serie. Claro. Sí, y para todas las que aquí. andan llorando por McDreamy. Dreamy pasa con real? Sí, pues. Oye, pero sí, en, en el fondo, para redondear y cerrar esta serie, eh, está llena de cosas. De hecho, hay un montón de otras salidas que vamos a estar hablando cuando lleguemos en las temporadas, porque si es que de alguna serie hay chimuchinas de esta, yo puedo, lo que sí puedo contarles es que yo un día estuve con los actores de Grey's Anatomy. ¡No! Sí, te voy a mandar compartir pantalla. <ríe> se me había olvidado completamente esto de la mente eh, es que estamos grabando por Zoom chiquillo entonces le voy a compartir pantalla a la Mayra oh, quiero ver ahí ¿Sí? Ya. sí, Mayra se me había olvidado en el año 2017 chico? chiquillo aquí le paso el dato para post pandemia todos los fans de series yo asistí eh, a, un, a un festival que se llama Pelé Fest que es un festival que hacen o que hacían antes de la pandemia, todos los años, más o menos entre febrero, marzo y abril, acá en Los Ángeles y en Nueva York, y es donde traen a todo el elenco de las series o las películas como más top del, del momento. Entonces, en el año 2017, yo encontré eh, como unas entradas para ir a ver esta serie Pretty Little Liars, que no sé si alguien lo ubica, pero yo era super <risa> fans que una serie de cabras chicas, que es como muy nefasta y muy tóxica también, pero aquí en ese momento me gustaba mucho. Y descubrí que iban a tener una presentación en este, en este teatro, que iban a estar todo el elenco, y uno puede como fan comprar entrada y va y en el fondo escucha como la entrevista que le hacen a ellos en el teatro, ve un capítulo, y después te dejan a los fans hacer preguntas, y uno puede interactuar ah, con los actores. La cosa es que fui y me compré esa entrada que esa era lo que me había llamado la atención, Pretty Little Liars. Y de repente empiezo a ver como el calendario, y una semana antes eh, estaba Grace Anatomy Y yo sigo ¡Ah! Voy. Me estoy comprando <risa> una entrada para una serie que ya me gusta un poco y de aburrida voy, y está esta serie que amo, así que dale. Compré, lamentablemente, por eso la, la Mayra está viendo las fotos, creo que las voy a poder subir tal vez a las redes sociales, Mira, eh, me tuve que estar en el segundo piso porque las compré ah. súper encima y ya casi que no quedaban.
1: Toda la gente achoclonada la, <risa> al lado de los la actores. Así como, hola, por favor. Sí, lo que pasa es que lo que hacen es que primero uno llega, ve un
0: capítulo que no ha salido al aire. Esa es la gracia. Guatito. Yo vi el capítulo que no había salido al aire, que es cuando Maggie Pierce tiene que enfrentar como eh, la, una enfermedad súper grave en su a su mamá. Eh, adoptiva. Perfecto. Esa no había salido al aire, entonces fuimos, vimos el capítulo, luego los entrevistaban y luego hacían como una ronda de preguntas a fans y luego, cuando se terminaba, los fans iban a decir, ¡guau! ¿Qué es lo que está viendo la Mayra ahora? No, y son no, las no. fotos y tú podías como pedir autógrafo, eh, grabarlos, ¿cachai? entonces era súper entretenido. Y mira, aquí estas fotos son de la alfombra roja, que mi dato es, si algún día eh, pueden asistir a estos, a estos festivales que no son caros, o sea, lo mismo quiero un recetar, como, no sé. Vamos, ah, no sé. vamos, cuando abra el mundo de nuevo y lo hagan, por favor, vamos. Sí, pues mira, y ellos estoy mostrando que si uno llega, a la, uno llega temprano, yo como buena chilena y llego justo a la hora, entonces solamente pude ver a poquitas actrices así como cerca, cerca, pero hacen como una alfombra roja, y, la, y porque hay como periodistas, entonces alcancé a ver a la así como en persona y persona de cerca, a la um, Arizona, que olvidé su nombre, pero es, ella es, es hijastra de Spielberg. En
1: no,
0: ya yeah, la vía ella, vía la Emilia Chepper, eh, así como de cerca, a cerca, a la Sarah Drew de cerca, a cerca. You know, ¿Estaba
1: por ahí eh, vía Lexi Grey, o nada que ver? Sí, pues sí, además esto se hace en el teatro de los, del
0: el teatro Kodak, que donde hacen los Oscar. Así que igual era súper choro ya el hecho de estar en el teatro. Mira, a ver, ese, ahí está po. está And la Maggie, está la Emilia, está Hunt. Está, ay, me olvidé el nombre del que se hace bombero. Sí, el marido de Bailey, pero que se llama... Bueno, estaba Bailey, Caref, eh, Meredith, está... Ay, ¿cómo se llama la mamá de, de Jackson? Esa actriz muy simpática. Eh, que es bailarina también. sí. Eh, bueno, en Arizona, estaba Jackson, estaba eh, April Y bueno, lo, estaba Diluca Y estaban obviamente como los eh, productores ejecutivos Y los tipos de guión nah. Así que esa experiencia chiquillos yo se la recomiendo Si algún día están en LA o Nueva York post pandemia Porque evidentemente estás, me parece que lo están haciendo así como por Zoom Está, como,
1: está Alex Karev sentado como Bernie Sanders
0: ¡Sí! Y no me para, que él es muy bueno para el deseo, y todo el rato molestaba a la media de beat. Eso yo creo que fue como lo más chistoso, como, como que yo siento que estuve todo el rato en shock, como que llegué a obviamente Chilena en Atrasada, entonces llegué justito, alcancé a ver poquita alfombra roja y al tiro partió el capítulo, y luego cuando entran al, al teatro todos estos actores yo no lo podía creer, porque era como, eh, he visto esta serie por tanto tiempo y ahora tengo a los tipos aquí hablándome Muertos de la Risa, diciendo que le da mucha risa que piensen que viven en Seattle porque graban aquí en LA, en un estudio súper piñufle, ¿cachai? Acá en Hollywood. Entonces, nada, fue una experiencia súper entretenida que quería aprovechar de, de contarles que existe, porque yo la verdad es que no sabía, yo llevo cinco años viviendo acá y esto lo descubrí con los tres años, como el 2017. Yo no y, estoy Ahora. <risas> sí, y se hace bueno sin pandemia se hace entre febrero y abril y yo te digo yo fui a The Grey's Anatomy pero hacen no sé una diaria como por dos meses y hacen Big Bang Theory Friends si uno busca en YouTube PLA de cualquier serie va a encontrar como mática sí Así que eso, quería contarle, porque si no lo cuento ahora, no lo contaré nunca, <ríe> mi día con, con, Grace con Grace Anatomy, y no, maravilloso, súper simpático, y, y como, no sé, increíble, la gente viajaba de todas partes del mundo para estar acá, que tenía sus banderitas, los fans, ¿cachai? Había gente que se subía y mostraba como tatuajes, ¿cachai? De los actores, y era como, ya yeah. ok, too much, pero súper buena... Súper buena experiencia, así que eso chiquillos Paley -E Fest en LA,
1: si alguna vez andan por acá, y también Nueva York hace lo mismo con distintas p a l -E y Fest como festival LA de LA
0: Sí, y de hecho yo estuve viendo que esta serie como está larga tiene dos está el de marzo del 2017 y tienen uno como en la tercera temporada que hicieron como en el 2007 que también hicieron hasta este mismo cosito Así que eso, solamente quería contarles mi día con Grey's Anatomy, porque eh, me hace demasiado feliz. Sí,
1: bacán, qué buen dato, me encantó. Oye Majo, y para ir cerrando, porque ya siento que hablamos, es imposible decir que lo hablamos todo, pero hablamos bastante. Mm -hmm. ¿Cuántos corazones le dais a Grey's Anatomy? Diez. Yo
0: siempre soy la Eterna 4, pero ahora un 5 gigante Amo esta serie, y yo creo que es una serie que es súper transversal Así que no importa si no eres tan fans del amor o tan fans de los doctores o lo que sea Por algún tipo de razón te va a enganchar
1: Exacto, sí, yo también creo Y creo también, de verdad, la primera temporada es una obra de arte una uh -huh. está muy bien construida eh, me encantó, me encantó, gracias por la recomendación, por esta caja de Tandora. Uh -huh. Y sí, definitivamente le doy cinco corazones también eh, Si están acá en Estados Unidos, me parece que en Chile también Pueden encontrar las 16 primeras temporadas en Netflix Gracias Chonda por esa negociación uh -huh. eh, Y la última temporada, la temporada 17, acá por lo menos, está en Hulu
0: Ajá uh -huh. Sí, igual uno también, o sea, no es la gracia, pero si uno está muy desesperado, puedes comprar los copitos en Amazon Prime, que valen como un dólar y algo, casi dos. Eh, y si Apple no... TV también los tiene. Apple TV también. Así que, bueno, y si no, no esperamos un ratito más a que obviamente Netflix va a llegar la temporada 17, pero se va a
1: demorar. Exacto. Eh, oye, Majo, última pregunta, antes de cerrar, con esto ya cerrar. ¿Tú crees que la temporada 17 es la última y final temporada de Grey's Anatomy? O ¿Sabéis es
0: qué? No lo sé. Me, a mí tengo la sensación que sí, porque no lo alcanzamos a hablar mucho, pero ya van a haber instancias porque vamos a ir hablando de Grey's Anatomy. Pero han habido cambios importantes y entre ellos el más importante y notorio es que Chonda dejó eh, CBS y ahora está con su productora trabajando para Netflix. Y eso yo creo que es súper, súper importante. Se nota la mano. Chonda siempre decía que el día que ella se aburriera es cuando se acababa la serie. Ellen ya ha dicho como, mmm, yo creo que estoy, ya como que guardé plata para la universidad de mis hijos, ya me compré mi casa, ¿cachai? <risa> estoy lista Entonces, porque... esto huele y, es, y sinceramente a veces siento que quisiera que fuera el final pronto para que también se vaya en la cúspide y ya, igual está una serie que ha probado con creces que puede seguir forever, yo creo que podían haber 20 años más y seguiría. En lo personal, yo siento que ya es momento de dejar descansar algunos personajes principales. Así que no me extrañaría que fuera la última, pero ahora esto es basado netamente eh, en mi pensamiento e intuición, no he leído nada al respecto. No, pero... yo
1: tampoco, no he visto ni que confirmen ni que ni alguien que está en es la última temporada, yo lo único que me hace pensar que puede ser que exista una temporada más, o quizá una media temporada más, como una mini temporada... Ah sí, por... yo
0: creo que tienen que cerrar la 17 como o sea, con 10 capítulos más. Como que lo que yo creo que lo, no he visto, pero yo creo que lo que está al aire no es suficiente.
1: Tengo la de todas maneras. Creo que me falta una temporada post-COVID en donde los personajes puedan ser los personajes. Ya,
0: pero ¿tú crees que va a haber una temporada post-COVID?
1: ¿Vamos a salir de esta situación en algún momento? <risa> sí, es verdad. Pero no sé, quién sabe. Quizás. todo vacunado. Ay, por favor. Como...
0: Eh, igual, puede ser, yo creo que a lo mejor en la segunda patita vamos a ver eso, que sería bacán claro. igual. Sí. Con la vacunación en Estados Unidos ha avanzado un montón, así que sería bacán ver el reflejado sí. eso en,
1: sí. en la serie. No sé que no en todas partes, está tan bien como en Los Ángeles, pero acá por lo menos en Los Ángeles después de haber tenido unos meses
0: horribles,
1: en donde en verdad la gente decía, por favor, quédense en sus casas, mm. eh, y los números no dejaban de subir, eh, nosotros por lo menos como ciudad, por el fin estamos como mm. controlando, porque ya la gente se quedó en su casa y se empezó a vacunar. Yo sé que está complejo, por ejemplo, en países como Chile, mm. eh, porque la suben los números de vacuna pero también están subiendo el número de casos. Sí. Pero acá por lo menos les mandamos mucha fuerza sí. y
2: energía, porque, porque
1: ya se ve la luz al final del túnel. ¿tú? Sí, oye, qué lindo eso
0: que decía, y me uno completamente. Eh, nosotros con la Mayra, obviamente, como chilenitas de de corazón, de todo, o en realidad somos full chilena, eh, pero con la Mayra obviamente estamos con, un, con los pies acá en Estados Unidos, pero con el corazón en Chile, entonces todo el tema de ver cómo se ha estado cerrando, no solamente en Chile, también en otros países, eh, también a uno la conflictúa y el corazón se recoge un poco, así que queremos mandarle un extra cariño especial a todas las personas que nos estén escuchando en Chile o en otros lados que estén encerraditas igual que nosotros, <ríe> pero mandarles muchos cariños, mandarles mucha buena onda, tal vez un tiempo perfecto, yo sé que no es lo que quisiéramos, pero a lo mejor podemos ahora ver este tipo de maratones y este tipo de series porque vamos a estar en casita. Acá, como dice la Mayra, los números están mejor, pero igual hay que mantenerse atentos, seguir, pese a que nosotros ya tenemos las vacunas, por lo menos la Mayra está lista, yo tengo una dosis, pero igual nos mantenemos grabando en distancia todavía y todavía no hemos soltado el tema de, de estar ahí laíta porque igual siguen dando vueltas ciertas cosas, vi que salió una mutante californiana, que es como la mezcla de la... No, sí, lo vi en Telemundo el otro día, es una mezcla de la brasileña con la inglesa, y se llama californiana. Así que igual todavía no, no han comprobado que la vacuna no le haga efecto. Así que, en el fondo, estamos todos los días, como con una noticia de refuerzo positivo, y al, el día siguiente la Mayra me y los ojos, así como, ¿qué? Hay una, hay una mutación aquí estamos todos los días así, con cosas buenas y cosas malas así que yo creo que la mejor forma de, de darnos ánimo entre todas eh, de, ver que, de seguir lidiando con esta situación mundial es mandándonos buena onda y seguir viendo serie y seguir viendo cosas que, no, que nos ayuden un poco a tener esta
1: ventanita y respiro de, de esta situación 100% y todo eventualmente va a pasar. como
0: Algún día vamos a grabar este podcast las dos juntas, Mayra, y vamos a la fiesta y lo vamos a transmitir. 100%. Cada vez que a menos. Muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo eh, Informarles que vamos a seguir como hablando de las temporadas Pero de forma más concisa Vamos a intentar ver si lo vamos a ingresar como una sección Dentro de los próximos capítulos o mini episodio. Ahí les vamos a estar informando Pero el, la próxima semana ya vamos a volver a nuestra rutina de Roncoms más habitual Y vamos a tener un especial, ¿no es cierto Mayra? Sí, exacto,
1: vamos a tener un especial eh, muy pedagógico que pensé que no lo recomendé yo pero no lo recomendé yo, lo recomendó la Majo por el día del libro
0: uh -huh. así
1: que vamos a hacer romcoms que también son libros Exacto.
0: así que vamos a estar contando y publicando en Instagram cuando decíamos, porque tenemos algunas que vamos a ver pero no, no nos queremos quemar con todas las películas porque no estamos seguras todavía no hemos hecho la selección, pero sí invitarlos a ver, a ver algunos títulos como Me Before You o Yo Antes de Ti que es un libro muy exitoso. Eh, podría ser, mira, ahora tirando ideas al aire, podría ser, eh, ¿cómo se llama? Eh, 50 sombras de Grey también es un libro. Bueno,
1: 50
0: sombras de Grey también es un libro, ¿verdad? Ahí te la dejo. Eh, eh, Brid Bridget Jones también es un libro.
1: Jones, Emma. Emma eh, es un libro.
0: Emma. Orgullo y prejuicio.
1: Orgullo y prejuicio. Bueno, Jane Austen tiene todas sus <risas> películas básicamente ahora ya en todos sus libros y
0: en películas y queremos hacer otro especial con eso como de amor de regencia en series y películas porque hay varias en los servicios de streaming uh -huh. así que eso en redes sociales les vamos a estar eh, como dando el detalle a las películas que vamos a hablar pero por mientras les dejamos esos títulos si les quieren ver este fin de semana y con eso estamos cerrando recordándoles que eh, ojalá nos puedan eh, seguir en las plataformas de Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify, eso nos ayuda un montón para tener visibilidad, que nos puedan hacer llegar sus opiniones en redes sociales Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok, y eso pues Mayra querida, ¿alguna palabra al cierre? Esto, al fin yo creo que lo logramos Majo, muy, eso es, muy bien Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos Ya yeah, chicas, un besito chiques a todos que estén súper bien, que tengan una hermosa semana sigan viendo Grey's Anatomy y ya volveremos con la temporada 6, 7 y 8 en algún tipo de formato en este podcast <ríe> así que eso, un besito que estén bien Bye. chao chao si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast